0: 365 J'aimerais que la lecture soit liée au plaisir et que ce ne soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage, la connaissance, le savoir, quelque chose dans lequel on est dans l'échec. Quand on se marre autour d'un livre, on n'est oui. pas dans l'échec, on est dans le plaisir.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif le podcast qui explore les liens entre créativité boxon et transcendance je m'appelle Jérémy Kleiss, je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique yep si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi pour en savoir plus vous pouvez nous suivre sur Instagram at senscréatif de la
3: pub! Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils
2: aiment et surtout de recevoir une contribution financière de la part de leur communauté. Oui, absolument. Alors, si vous aimez un créateur ou une créatrice, quel que soit ce qu'elle fait, vous pouvez la soutenir financièrement juste parce que vous aimez ce qu'elle fait. En fait, vous n'êtes pas non plus obligé, si vous avez envie de créer une page Patreon, de fournir des contreparties. Parce que déjà, ce que vous faites, ça vous demande beaucoup de temps et donc, du coup, c'est super déjà de recevoir un petit quelque chose. Bah, ça permet en premier de, de rapprocher les fans avec. Euh, avec les créateurs. Oui, et de, de produire ce que vous faites. Alors évidemment, c'est toujours cool quand il y a des contreparties, comme des épisodes bonus d'un podcast comme le nôtre. Hein. Enfin, on a les, les patates par le patate. Ça fait plaisir. Voilà. <rire> Donc, si vous voulez développer un projet et que vous aimeriez simplement fédérer une communauté autour de votre projet, Patreon est la solution. Yes. Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com. Et avant de démarrer cet
3: épisode, Jérémy, tu peux nous dire comment ça va Ça va. Voilà, ouais, la vie de papa euh, à la maison.
2: Je fais une grosse, grosse dédicace et un gros bisou à tous les papas et toutes les mamans qui nous écoutent.
3: Ouais, il faut jongler. Avec l'ampleur du temps, euh, le ouais. chaos. <rire> ouais, exactement. Bon, et toi Alors, De mon côté, le chaos, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé, là, les deux derniers mois. J'avais beaucoup de taf. Puis avec tous les impératifs qu'on avait aussi sur le, sur le podcast, ça enchaînait vraiment bien. J'étais un petit peu sous l'eau. Je suis très content d'avoir passé cette tempête. Mmh. Et finalement, bah, d'être à nouveau sur des eaux beaucoup plus calmes et euh, beaucoup plus sereines. Oui, on peut se focaliser beaucoup plus sur le sens créatif. Ouais, complètement. Moi, ça me prouve aussi qu'encore une fois, c'est pas la peine de se mettre euh, la tête en, en pastèque quoi, et puis d'avoir peur de ce qui arrive. En fait, il faut s'adapter.
2: Et, euh, et j'adore ça, quoi. <rire> ouais, c'est kiffant, c'est clair. C'est kiffant. Bon, sans plus <rire> Aujourd'hui, on est très très content de vous parler de Valérie Cussaguet, enfin de vous la présenter surtout. Valérie Cussaguet ainsi que Rosanne Sanson. Les fourmis rouges. Yes Les fourmis rouges, c'est une maison d'édition
3: indépendante qui est basée sur Montreuil. Et on a eu la chance d'être reçus par Valérie et Rosanne dans les locaux en fait, des fourmis rouges.
2: Ouais, ça fourmillait de livres. Il ah, y a des livres
3: partout. Ouais. Ça c'était très bah, chouette. En fait, ouais, c'est un petit peu l'image que vous pouvez vous faire d'une euh, petite maison euh, indépendante qui est, qui est aussi une fourmilière. je continuer ouais. sur les blagues sur les fourmis. Oui. <rire> <rire> Valérie en fait, elle est dans le business depuis euh, depuis un bon moment, elle a commencé euh, chez, chez Gallimard mm -hmm. à la fin des années euh, des années 90. Elle a fait une, euh, un long passage en fait chez, chez Thierry Magnier, ouais. elle était directrice de collection. Tu as travaillé avec et, elle à ce moment-là Et ouais ouais, à cette occasion-là en fait, on a pu travailler ensemble, c'était vraiment super sympa, j'en garde un très très bon souvenir. Et Valérie a eu l'occasion un jour, sans que forcément ça soit son rêve, elle a eu l'occasion en fait, de fonder sa propre maison d'édition. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est une sacrée aventure. Et donc, on va explorer un petit peu sous tout son parcours. Et un petit mot aussi sur Rosanne, puisque c'est la chargée de promotion de relations libraires et journalistes. Donc, on a pu discuter également avec Rosanne de toute la partie com, en fait, d'une petite
2: maison d'édition. Du coup, dans cet épisode, on discute du parcours de Valérie Cusaguet dans le milieu de l'édition et de ce qu'il a amené à créer sa propre maison d'édition, Les Fourmis Rouges, donc, en 2013. On va également parler de son alignement, de sa ligne éditoriale et puis aussi de l'importance de
3: suivre son instinct.
2: On discute également du parcours de Rosen Sanson et ce qu'il l'a amené à rejoindre l'aventure il y a quelques années, de ce qui les motive à sortir du lit le matin, à savoir atteindre les enfants et leur donner envie de lire. Valérie et Roseanne nous partagent également quelques ingrédients de ce qui fait la secret sauce des fourmis rouges. Oui, on aime bien ça, la secret sauce. y a de la formique, non <rire> On, verra. on discute également de la chaîne du livre et comment elle collabore avec leurs auteurs et leurs autrices ainsi que les différents prestataires. On va parler également de leur philosophie alternative en termes de décroissance. Bon, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est complètement contre-intuitif Oui. et on aime bien, nous, ça, ce qui est un peu contre-intuitif. Et puis elle répondent à la fameuse question, les fourmis rouges sont-elles militantes ou engagées
3: et pour terminer, si vous êtes auteur-autrice, restez jusqu'à la fin, parce que Valérie et Rosen répondent à des tas de questions que vous vous posez sûrement. Comme comment approcher les éditeurs sur les salons, est-ce qu'on doit le faire par email, quelles sont leurs préférences graphiques, et puis aussi, euh, Jérémy, l'épineuse question de la rémunération des
2: auteurs. Indeed. J'adorais la réponse. Alors, sans plus attendre, on vous laisse écouter notre interview avec Valérie et Rosen. Bonne écoute. Bonne écoute.
3: En fait, on se retrouve dans les locaux des Fourmis Rouges ah oui, à Montreuil. Ouais. Ouais. et On est en compagnie de Rosane et de Valérie. Bonjour.
4: Bonjour Ça va, ça va. Merci.
3: Bah déjà, merci de nous recevoir. Nous, on est très honorés parce qu'on bah, on adore les, les albums hein, des Fourmis Rouges. Grave. <rire> grave, grave. Et euh, ce qu'on qu voudrait peut-être pour, pour commencer, Valérie, c'est que tu, tu nous racontes tout petit peu ton, euh, ton parcours. Et, euh, bah, depuis euh, 1992, où tu as fait tes, tes premières armes chez Gallimard
0: oui, <rire> drôlement renseigné. Euh, ah, oui, on ne fait pas ben, les choses à moitié. Hein. J'ai voilà, fait. Non, mais ça donne une idée de, de mon âge aussi. <rire> euh, je, donc j'ai démarré, je fais trois ans chez Gallimard, effectivement. Et puis euh, trois ans chez Bayard. Et puis euh, 13 ans aux éditions Thierry Manier. Je m'occupais des albums. C'est là que je suis vraiment devenue éditrice, chez, chez Thierry Manier.
3: Donc là, c'était de 98 à 2011. Voilà. Ça.
0: Bah au moment Thierry m'a appelé quand il... au moment où il crée la maison ouais. en fait donc mmh. on a démarré tous les deux en 98. Et ça ça a
3: été une sacrée aventure.
0: Ça a été une sacrée aventure. Ouais, tout à 98. fait.
2: 98. Ouais. alors j'avais De... 4 ans. <rire> Je te remercie.
0: Ouais, je pourrais être ta mère. Donc, de 98 à 2011, oui, ça a été une sacrée aventure très excitante. Enfin, j'ai vu comment, ce que c'était de démarrer une maison, de la créer. Enfin, c'est bien pour ça qu'après, je voulais pas faire la mienne. Oui, parce que voilà, je voulais pas recommencer. J'avais, j'avais tout donné dans celle
3: Est-ce que tu avais vraiment fait un cycle après, après ces 13 ans chez Thierry Magnier et tu voulais, tu voulais pas qu'est-ce qui s'est passé t'as tu as fait un break
0: alors un break c'est-à-dire que je suis partie
3: mm -hmm.
0: voilà pour des raisons voilà je mets pas du tout pour par... pour créer ma maison je suis partie et parce que je me dis, oh, quand on en a marre, il faut partir, il faut pas rester et se rabougrir et devenir aigri. Mais je suis partie tu sais, comme une grosse folle quand même, parce que du coup, j'avais pas de travail en fait. Tu et euh, et, et n'avais ben, pas travaillé <rire> parce que tu avais des envies ah bah, j'avais envie de trouver un autre poste d'éditrice, c'était ça mes envies, tu mmh. vois, c'était c'était pas du tout. Et alors des gens me, me disaient mais pourquoi tu crées pas ta maison Mais je crée pas ma maison parce que j'ai déjà fait une fois et que je, ça ça demande une, une énergie de fou et que j'avais l'impression que j'étais un peu vieille quoi maintenant pour faire ça. Et donc j'ai cherché du travail pendant 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 un an, j'ai vraiment cherché du travail. J'en ai pas trouvé. <rire> si j'en avais trouvé, je serais <rire> pas là en fait peut-être. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Mmh. Et, euh, et... c'était quoi ta
3: question bah, ça veut dire qu'il y a un beau jour, as, tu as l'idée en fait de lancer Alors, euh, ta maison d'édition. Donc com comment euh, comment tu arrives en fait à il bah, y a eu
0: différentes étapes. Donc d'abord le fait de pas trouver de travail. À un moment je me suis dit mais je vais devoir quitter l'édition en fait. Je trouve pas de travail, c'est c'est un cauchemar quoi. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu ça, c'est marrant. J'en parle rarement parce que, mais en fait, ça a été tout à fait fondamental. Il y a eu mon, mon ma conseillère Pôle Emploi. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé des conseillers Pôle Emploi dans Non, alors, ça
1: m'est jamais <rire> ça euh...
3: arrivé.
0: Non, non, mais j'avais une conseillère Pôle Emploi et à un moment, je, donc à chaque fois, je, je lui disais, j'ai rencontré telle personne, j'ai envoyé mon CV à telle personne. Enfin bon, voilà. Et, euh, et elle m'a dit, mais enfin, euh, vous avez l'air quand même d'avoir beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Euh, pourquoi vous créez pas votre maison Je dis ah ben non, je veux pas euh, ta ta ta, ta. Puis et je tu voulais pas, pas d'argent. Parce que
2: c'était J'avais
0: pas d'argent et puis enfin Et aussi tu
2: et... avais vu les coulisses et tu dis c'est trop c trop parce lourd. Parce que j'avais
0: pas envie de recommencer ce que j'avais déjà euh, quand même vécu avec Manier, quoi, d'être dans un seul bureau à deux, une ligne de téléphone enfin euh, euh, bon voilà, aller à la poste euh... <rire> J'ai fait du coup, je fois, euh...
2: <rire> Merci Rosene. <rire> <rire>
0: Euh, je je l'avais fait tout ça, l'ai fait. Bon, donc voilà, bref. Et puis elle m'a dit quand même, elle m'a dit, je vous inscris à, à une réunion de, de gens qui créent leur entreprise.
3: D'accord, elle, elle t'a forcé un petit peu la main, quoi.
0: Un peu. Et, euh, et j'y suis allée et il et, et y avait, il euh, demandait de donner des éléments euh, quand même, euh, comment dire, euh, chiffrés. Mm -hmm. Et donc j'ai fait. J'ai préparé c'est mon côté bon élève. J'ai fait une comme ça. J'ai j'ai vu, enfin les coups de fab, les ventes prévisionnelles. J'ai fait à mon niveau une espèce de mini business plan en, en trois temps trois mouvements et je suis arrivée à cette réunion. Bon, ça c'est un autre, mais tout à fait folle parce qu'il y a des gens de tout. Univers de toutes conditions de, de, toute condition de, de, de bas, c'est autre chose, mais qui m'a complètement fascinée. Et tout le monde crée son entreprise. Et, euh, et en fait, euh, bah, là, j'ai été mise, on m'a dit Ah bah, vous, c'est euh, faut aller vers telle association euh, parisienne euh, qui va vous soutenir. Hein. Enfin, bon, voilà. Puis bref, c'était parti. Il y a eu ça. Il y a eu, mais je raconte toujours la même chose, mais voilà. Mais il y a eu euh, quelqu'un, il y a eu Daniel Dastug du Rouergue. Qui, a, qui de temps en temps m'appelait, mmh. enfin, et, elle m'a appelé un jour et, et, et elle m'a dit Mais pourquoi tu ne la crées pas cette maison J'ai dit Mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Elle m'a dit L'argent, ce n'est pas un problème. Ah, C'est pas un problème quand on en a, quoi. Mais, et, et elle me oui, dit Non, ça non, ça tu vas voir si tu as un projet et tout, ça va. Ça va... Ça, 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 tu, ça va pas, ça va, ça va se passer. Enfin, tu vas trouver quoi. J'ignorais bon,
3: qu'elle t'avait, euh, donné ce, euh, ce conseil. Hein. En fait,
0: alors c'était marrant parce que ça a été fondamental en vrai parce que quelqu'un comme elle, mm -hmm. qui est aussi une businesswoman, oui. je veux dire, parce que faire des livres, je sais faire l'édition des livres, je sais faire. En revanche, diriger une entreprise, c'est autre, autre, autre chose. Ça, c'est un autre métier que je ne connaissais pas.
2: Elle t'a poussé Et à. Et donc elle dans elle, elle m'a
0: donné. Elle m'a donné la confiance. Ah ouais. <rire> Vas-y. Et, et ça, euh, ça a été, euh, oui, ça a été important. Et puis surtout, j'étais amie avec Brune, mmh -hmm. hétéro, ah oui. que je voyais, euh, qu on, on s'était connus, euh, elle avait fait un remplacement congé maternité de, de chez, chez Thierry Magnier. Et donc, on continuait à se voir. Et elle aussi, elle cherchait du travail. Et de temps en temps, on prenait un café ensemble, et voilà. Et c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, OK, toute seule, je veux pas ma maison. Je savais aussi qu'il ne voulais pas créer une maison avec deux personnes qui se seraient occupées de l'éditorial parce que ça j'en ai connu et ça marche pas parce qu'en fait on veut faire les livres, on ne veut pas partager l'éditorial avec
3: Voilà il y a des concessions à faire, peur des conflits donc, aussi
0: J'avais vraiment dans la tête quelque chose d'extrêmement cloisonné et, que, voilà. et Brunel son truc c'était la communication et donc euh, bah à un moment je lui ai dit mais dis donc au fait ça te dirait toi euh, voilà. et c'est comme ça, ça a été ça le déclic donc on a créé ça euh, toutes les deux
2: en 2013, c'est ça hein
0: En 2013, oui. Et puis les auteurs, qui évidemment, il y avait des auteurs, mais depuis 2011, qui me disaient... Euh,
3: Quand est-ce qu'on qu fait, fait un bouquin ensemble bah, oui. <rire> Je même
0: te dire, il y en Très a bien. même, en vrai, mais en, ça, ça m'a énormément touchée. Puis ça aussi, ça m'a donné la confiance, que ils disent les jeunes. Non, non, il y a des, 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 des... Alors même que j'avais plus de maison, il y avait euh, des gens qui me montraient leur, euh, leur boulot Enfin, voilà, pour que je dise... Je... Enfin, voilà, Donnez ton avait, avis. Ouais, oui, C'est vachement compliqué. C'est des, des binômes qui se créent, qui, sont, qui peuvent être précieux. Quoi. Donc, euh, voilà. Et moi, j'étais déboussolée. C'est assez intéressant, ce moment-là. Ça a été intéressant pour moi aussi, par rapport à la construction de la maison en amont. Parce qu'à un moment, la question s'est posée de savoir si je ne serais pas agent. Mmh. Et en fait... Bon alors j'aime pas les agents. <rire> c est, c est non joué. non mais c'est non <rire> bang bang. parce que je pense qu'à terme ça va être ce serait... ça pourrait être catastrophique pour le paysage éditorial pour plein de raisons mais bref mais les pays je dis parle des agents d'illustrateurs et des... mm -hmm. non non mais j'ai réfléchi et en fait je me suis dit euh, évidemment agent on travaille avec les auteurs avec les ouais. mais en réalité ce que j'aime dans mon métier c'est d'abord ça c'est travailler avec les auteurs les illustrateurs les illustratrices mais en vrai, ce que j'aime aussi, c'est bâtir un catalogue. Et les agents, ils font des choses et ils les déposent, en gros, là où ça paye le mieux. Enfin bon, je caricature un peu, mais ça veut dire qu'ils peuvent apporter des projets dans toutes les maisons. Et moi, ça, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas être pour moi. Et j'ai réalisé à quel point ma part de création dans l'édition et ben en vrai c'est créer la maison c'est-à-dire c'est bâtir le catalogue et ça je me suis dit mais ça ça m'intéresse vachement en fait et je peux pas me priver de
3: ça je ne je, je, je peux
0: pas juste travailler avec les auteurs et moi je, ma part à moi c'est de, de, de mettre brique après brique un auteur après un autre c'est ça, ça qui ça pour toi c'est
3: la, la définition de la part créative en fait de l'éditrice
0: en tout cas il n'y a pas que ça, parce que j'interviens parfois dans les scénarios, j'interviens dans des choses quand même. Mais j'ai pris conscience de ça au moment où j'ai réfléchi à la possibilité d'être agent. Et c'est là que j'ai découvert ça. C'est là que j'ai découvert à quel point cette partie-là, en fait, elle me plaisait beaucoup. Ça, c'était
3: ton alignement, tes fondations.
0: Oui. Oui, mon alignement. Je ne sais pas ce que tu veux dire par alignement.
3: L'alignement, en fait, c'est bah quelque part c'est ben bah, l'alignement c'est la ligne on va on, on parlera de euh, s'il y a une ligne éditoriale ou pas euh, au fourmis. mais euh, c'est ce qui va c'est ce qui va conduire en fait ton euh, ton euh, ton envie profonde en fait mm. d'aller d'aller vers quelque chose justement tu parlais de construction ça c'est euh, mm. c'est très intéressant quoi. Brique par brique.
0: Ouais, brique par brique. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai l'impression que les briques sont toutes différentes les unes des autres, alors que c les jointures vont être bizarres, quoi, pour euh, <rire> filer la métaphore. Et puis, en réalité, ben bah, non, ça fait un mur un peu solide, quoi, qui tient bien la route. Et puis, un mur euh, que les gens ont l'air de reconnaître comme étant un mur spécial. Ouais, ouais. Même si, moi, pour moi, c'est un peu difficile de l'intérieur. Et je me souviens au tout début, euh, mais ça, ça me le faisait chez Manier aussi. En fait, quand les livres arrivaient, je les regardé les uns à côté des autres et je me disais Ah, ben si, finalement, ça va en fait. Ils mmh. vont bien ensemble en fait. Mais c'est pas évident parce que j'ai l'impression de faire à chaque fois des, des livres très différents les uns des autres.
3: Tu te définis comme une éditrice éclectique
0: je me définis, euh, bah, c'est-à-dire que c'est ce que les gens disent parfois.
3: Mais en fait, quand on regarde le, le catalogue des fourmis, ce en fait, c'est euh, bah, pas juste une jolie formule, quoi. Ça, ça se voit vraiment. Les livres, il y en a pour, un petit peu pour tous les goûts. Il euh, y, y a une phrase que, que j'aime beaucoup, c'est une phrase de stratégie militaire. On se le dit tout le temps. Ça, voilà, ouais. On se la dit, ouais, dit souvent. C'est ce qu que le meilleur plan de bataille, c'est ne pas avoir de plan de bataille du tout. Alors, est-ce que finalement... <rire> que, voilà, chez vous, est-ce qu'il n'y a pas de que, ligne éditoriale voilà, Est-ce qu'il n'y a pas du tout de ligne éditoriale aux fourmis Est-ce que c'est ça le, la ligne éditoriale Alors,
0: c'est très différent ne pas avoir de plan de bataille et ne pas avoir de ligne éditoriale c'est pas la même chose c'est à dire j'ai des plans de bataille
2: <rire> c'est obligatoire c'est obligatoire.
0: obligatoire sinon euh, la maison se casse la gueule donc euh, pour moi j'ai des plans de bataille c'est à dire qu'effectivement a... il faut que je dose par exemple le risque donc je dose le risque mmh. bon bah ça c'est un plan de bataille doser le risque oui. euh... mais en revanche je m'interdis enfin
2: je je Ici, c'est Montreuil. Il ouais, <rire> y a
0: des, des, des ambulances. Hein. Les gens sont malades, mais ah pas jusqu'ailleurs.
2: Bon euh,
0: donc, euh, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Mais, ouais, mais c'est ouais. vrai que... C'est vrai que oh, c'est une peut... formule, hein.
3: Parce qu'évidemment, le... il faut sais. toujours faire des plans de bataille.
0: Mais mais c'est vrai que je... c'était un vrai. Au départ, cette histoire de ligne de éditoriale, c'était c'était une prise de tête. C'était un complexe. Pourquoi C'est un vrai complexe. Mais parce que je sais pas. Euh parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Oui, tu disais euh, que chez Thierry
2: au final, tu avais cette impression-là. Oui, et mais j'étais pas très sûr.
0: De... Enfin, voilà quoi, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est vrai. En fait, je pense qu'en vieillissant, plus ça va aussi, plus je me sens un peu plus ferme dans, dans ouais. mes goûts, dans ce que j'aime ou ce que j'aime Parce que pas.
2: beaucoup. Tu, tu fonctionnes beaucoup au feeling. Tu, mais... tu suis ton que ton intuition. Et ton... Où... Mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde votre catalogue, quand je lis vos livres et quand j'ai un peu écouté euh, tes interviews, etc. Moi, je dis mais elle fonctionne au gut feeling, quoi. Mm -hmm. Et c'est bah, c'est la seule oh, boussole mais c'est pas très
0: original hein. je pense je pense pas qu'il y a plein d'éditeurs qui font ça enfin je veux dire toujours les, les éditeurs disent oui je fonctionne au coup de cœur non souvent c'est comme oui, ça oui, oui. Bon, après à part si es vraiment dans une maison hyper grand public ou là ouais, ça va être voilà, très réfléchi voilà. il va y avoir des études <rire> de marché bah là on est c'est complètement un... c'est un autre métier en fait oui. que je respecte
3: D'ailleurs, ouais. que ouais. je respecte, ah parce ouais. que
0: il est Enfin, je, je le respecte mais complètement. les, les fourmis
3: n'éditent euh, pas euh, énormément de, de livres, de livres ouais. par an. Donc, euh, du coup, 15. en fait, euh, le regard que tu vas avoir sur euh, le, le ton choix éditorial est extrêmement important. C'est hyper mm. Tu peux pas. Enfin, euh, tu peux te tromper. J'imagine que pas souvent. Euh, tu t'es pas trop trompé, <rire> ça. Bah voilà. <rire> voilà. Tu peux. mais non, ça, je, ça non, peut non, arriver. C'est
0: pas que je me suis pas oui. trompé c'est que je ne peux. Je n'ai pas le oui, droit. Oui, voilà. De par contre, voilà. C'est là où je voulais en
3: venir. Tu n'as pas le droit de te tromper.
0: Oui, alors le, le, je me suis rendu compte euh, en en faisant aussi peu qu'il euh, y a autre chose, je, je parle souvent de ça, mais il y, y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, c'est de, de, de refuser les livres euh, dont on sait que potentiellement il pourrait nous conduire à d'autres livres avec ce même auteur et, et en même temps celui-là n'est pas assez fort. Donc ça, c'est un handicap quand même aussi d'en faire si peu à cause de ça. Mmh. C'est Il y a des moments où c'est vraiment compliqué quoi. Et puis, euh, mais, mais en même temps, euh, voilà, pour la com, par exemple, euh, ça change tout. D'avoir que 10-15 livres à défendre ou d'en avoir 35.
4: Bah, C'est un luxe, en fait. Parce que ça donne vraiment l'impression... Moi, je, personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus le temps de travailler euh, en amont, pendant, d'accompagner vraiment euh, les auteurs, euh, de réfléchir un peu. Ouais, ouais voilà, des... Je sais pas des liens avec des librairies, des événements, de la, pro fin, de la promo PLV, affiche oui. tout ça, ouais, ouais, oui, vous plus posément bien quoi. Vous défendez vos auteurs. Euh, ouais, on C'est moins euh, ouais. la foire quoi. Oui, c'est ça. Enfin, il y a moins ce sentiment d'urgence C'est aussi de se dire ah bah celui-là en fait, ce livre-là, je vais pas avoir le temps de le défendre correctement. Je le sais déjà. Enfin, ouais, ouais. Là, il y a vraiment. Euh... Un sentiment, oui, plus... Euh, alors, il y a pas mal de boulot aussi, quand même, mais c'est plus tranquille, en fait. C'est plus apaisé, je trouve, euh, ouais. dans la réflexion. Quoi. Et concrètement, ouais.
2: du coup, euh, ça ressemble à quoi, pour toi Le, la, la, la... le, le travail fait, euh, ouais, au, ça, aux ouais.
4: fourmis eh ben du coup euh, c'est euh, bah déjà avec Valérie en fait on est dans le même bureau donc il y a un truc aussi où ouais, on le est... bureau est partagé, hein. ouais, c'est une pièce oui voilà c'est une pièce donc euh, on se parle beaucoup en fait même si on parle pas que de travail à longueur de journée mais il y a aussi un truc où on peut ouais. euh, se poser des questions directement et c'est plus facile à suivre euh, comme ça je trouve euh, et après bah, en fonction des livres on échange un peu en disant bah tiens ce serait bien de faire par exemple pour tel j'ai pas un exemple en tête précis quoi mais... Euh... Pour le livre de, le, le livre de Marie Mirgan, par exemple, Femurimo, bah là, c'était un album un peu déjanté sur une agence de squelettes qui tombait mi-octobre. Donc, tout de suite, je me suis dit, ah, une expo au musée de poche, ce serait super. Euh, Elle fin... est cool ce musée. Euh, ouais, ouais. Non, euh, savez, ouais. Euh, ouais. <rire> pour Halloween, Ouais, ouais pour alors Halloween, ouais. Que, on C'est pas
0: enfin, C'est pas notre truc, mais là, non, ça, mais ça, là, ça prêtait... prêtait un peu. C'était un hasard, en ouais, fait. Ouais, c'était un hasard, ouais. Ouais. ouais.
4: Mais du coup, on a joué le jeu à fond. On a fait un lancement là-bas où on a fait... Euh un buffet avec des yeux euh, en litchi, enfin des trucs... Euh, ouais, on s'est bien amusé quoi. Ouais. Et après, l'idée, c'est pas seulement de faire des one-shots, c'est aussi que, sur la durée, on puisse euh, bah, proposer l'auteur sur des salons, enfin, ouais. faire des choses cohérentes, en fait. Euh, bah, moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh,
2: qui, qui me frappe, euh, c'est le fun, tu disais le fun. Ouais, Je ouais. trouve que votre catalogue, il est fun. Mmh. Et c'est trop bien.
0: Et pas que le catalogue, c'est-à-dire que, justement, enfin, pour moi, ce qui est important dans une maison... C'est une grande, grande cohérence. C'est d'avoir mmh. une cohérence sur l'ensemble des choses. Alors moi, je suis un peu chiante, j'ai beaucoup de mal à déléguer.
1: Hein,
0: C'est-à-dire que j'aime bien avoir une vision sur tout ce qui se fait, mmh. y compris la com. Mmh. Parce que ce n'est pas envisageable une seconde, par exemple, qu'on fasse des livres fun et que la com soit un peu moins fun. Et ce fun dont tu parles, bah, c'est aussi, pour moi, il est... Il est il est absolument nécessaire. Alors, en même temps, enfin, euh, les touchant aussi. Les attention, livres, hein, voilà, sûr, les livres hein. ont une vraie oh, profondeur. Hein. Ah, oui, oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, exactement. Et ça, ça, parce que ça mais ça, c'est ce qu'on est aussi nous. Enfin, je veux dire, c'est, c'est aussi euh, ce que tu ressens en lisant ces livres qui ouais. sont, qui sont très drôles, parce que moi, je, enfin, on est capable de rire de trucs qui sont pas très drôles en fait, des fois. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est quelque chose d'essentiel pour tu, moi dans la vie en général, et donc, quoi, dans la maison. En
2: particulier. Euh...
0: Bah, la mort, par exemple. Ouais. Voilà, mmh. la mort. Mmh. Moi, j'ai pu déconner. Euh, ça, je, je... Oui, oui, j ai, j ai, je pense que j'ai fait marrer des gens dans l'église le jour de, de, de l'enterrement de mon père, mmh. parce que j'ai fait un texte. Et euh, bah, c'est important pour moi. Et, 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 de, de, et ce, 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 cette façon d'aborder... Euh, des sujets et les enfants sont très très réceptifs à ça mmh. et c'est quelque chose je pense une... de l'enfance ça aussi d'être d'avoir d'avoir une espèce de légèreté permanente mmh. alors qu'en fait euh, non alors qu'en vrai ouais. il y a des des, 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 des profondeurs euh, abyssales
3: oui l'enfant n'est pas que légèreté
0: <rire> non ça, bien évident. sûr que non
3: et, et justement en fait euh, aux fourmis qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez apporter aux enfants en fait au, au, au travers des euh, au travers des albums c'est une grande question. Mais... question ouais, hein.
0: c'est une grande question. Moi, ce que je veux, les... c'est que, les... que les enfants, ils aiment lire, en fait. Et ça, me... ça me tient à cœur. Euh, alors, peut-être que justement, l'humour, le... ça... ça participe à cette, à cette... Ce... ce, à, l... à ce qu'on réussisse à les faire, à les faire aimer lire. Euh, pourquoi Enfin, c'est ça mon but ultime. Même s'ils ne restent pas aux fourmis, ce que je veux dire, c'est que même s'ils vont vers d'autres livres, évidemment, ils vont aller oui, d d à d'ailleurs, un, un enfant ne regarde pas vais... les
3: maisons d'édition. Que... Bien il, sûr. Voilà, il ouvre un livre.
0: En fait, ce qui m'a frappé, <rire> ce qui me frappe beaucoup, et je suis très sensible à ça, c'est ce déterminisme social qui fait que, euh, suivant que tu vas être dans une famille où tu as des livres ou dans une famille où tu n'as pas de livres, mmh. euh, tu vas être bon ou pas à l'école. Enfin, je veux dire, quand tu as des enfants, alors, tu le sais déjà. La... A priori, tu le sais. Mais quand tu as des enfants, ça se voit, mais de manière euh, incroyable. C'est-à-dire que tu as déjà l'impression que tu as des enfants, et tu sens qu'ils sont déjà en échec scolaire euh, la dernière année de maternelle. Et moi, mmh, ça me ça donnait va. envie de pleurer. Alors même que c'était des enfants très vifs à la première année de maternelle. Il enfin, y a un truc là qui, qui est vraiment, il faut, faut, faut les choper, il faut les saisir. Et il me semble qu'un euh, enfant qui découvre le livre simplement au moment où il va apprendre à lire, c'est la catastrophe. Voilà. Et donc, j'aimerais les choper. Je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a plein d'instits qui font merveilleusement. Évidemment, ils ont des livres et là, il y a les bibliothèques. Enfin, on a, en France, on a un réseau de, de médiathèques ah ouais. de, qui est complètement formidable. Ouais. Mais, mais j'aimerais... Que le, la lecture soit liée au plaisir et que ce ne soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage, la connaissance, le savoir, quelque chose dans lequel on est dans l'échec. Quand on se marre autour d'un livre, on n'est oui. pas dans l'échec, on est dans le plaisir. Et ça, bon ben bah voilà, je ne vais pas faire avec ça avec mes petites mains toutes seules, mais, oui. mais c'est vraiment. Il me semble que l'humour. Permet, euh, enfin, me permet de, de, de réussir ça. Après, j'ai tout à fait conscience aussi que nos livres, euh, ils ne sont pas dans toutes les familles, euh, que parfois, ils sont un petit peu... Ils ne sont pas très compliqués, en, ver... en vrai. Non, hein.
1: non, non,
4: non. Non, ouais. c'est vrai. Non, non, on l'a ouais. vu aussi ce week-end. Là, on était au salon euh, BD Colomier là. Ouais. Et il y a eu plein d'enfants qui sont venus sur le stand, deux mêmes qui feuilletaient les livres, qui se marraient, Enfin, il y avait un truc. Euh, je pense la série des crottes de nez, par exemple. Enfin, ouais, c'était bah... assez fou, quoi, parce que direct ils arrivaient en mode les crottes de nez. Enfin, ouais. oui, mais le... Le... il y a les boulettes mais de pied. Il oui. oui. <rire> y a, y a <rire> quatre <rire> albums. Hein, <rire> ça, ouais. Mais ouais.
0: c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas vendu en supermarché, on ne va pas être dans toutes les familles, quoi. Non, c'est ça que je veux dire. Mais que, je veux dire
4: quand ah, même,
1: c'est
0: un canal. Bah voilà, on a quand même un canal de diffusion de distribution qui fait que.
3: Après, on, on retrouve les, euh, les albums des fourmis dans les, euh, dans les bibliothèques et dans les médiathèques Ça, Ah, bah oui, très bien. Euh, il ouais, n'y ouais. a pas une médiathèque où je suis allé où je n'ai pas vu un
2: album des fourmis. Quoi.
4: Puis on est très bien euh, diffusé en librairie aussi. Enfin, il y a un mmh. vrai moi, soutien de la part des
2: libraires. Moi, ouais. je sais que c'est aussi ma culture euh, graphique et mon amour d'illustration et de, des illustrateurs et des illustratrices qui m'ont fait aussi rentrer dans mmh. votre catalogue. Parce que c'est genre, ah, c'est machin, c'est machine qui a, qu a dessiné là, etc. Et donc, du coup. Euh, Mmh. je pense aussi que pour les personnes qui ont une certaine culture graphique euh, bien sûr ouais.
0: Ouais, mais je, je, je suis aussi attentive quand même ah <rire> je oui. non, on n'en a pas encore parlé oui, mais oui. je suis très attentive à ça mais c'est vrai que quand même il y a une dimension politique dans, dans mon travail ah oui. qui pour moi est essentielle c'est à dire bah, cette dimension politique de réussir aussi à choper des, des, des enfants qui ne sont pas forcément euh, euh, très euh, euh, familiers avec euh, l'écrit, avec le livre, et, et d'arriver à, à, bah oui, à leur faire plaisir. Quoi. Y a, y a, et ça, c'est important pour moi, cette dimension-là de l'enfant. Parce que, bon, je dis toujours ça, mais c'est vrai que quand on fait des livres pour les enfants, on peut euh, être tenté parfois euh, de publier des choses vraiment très compliquées, ah oui. très élitistes, parce que et, et c'est nécessaire aussi pour faire avancer l'édition jeunesse. C'est très très c'est absolument nécessaire pour aller au bout des choses. Bien sûr, c'est très important, mais je suis pas forcément cette éditrice là. Mmh. Voilà, j'ai besoin euh, j'ai besoin que ce soit il y a quand même un niveau d'accessibilité euh, suffisant quoi. Voilà, c'est et je pense qu'il y a une, derrière une dimension
1: politique. Bah, ouais.
2: C'est hyper agréable euh, parce qu'il y a une, une vraie justesse. Enfin dans le sens où euh, moi je sais que quand je vais voir un film d'un grand réalisateur et que, dernièrement, on a été voir The French Dispatch de, de mmh. Wes Anderson, et moi, j'aime beaucoup Wes Anderson, mais il y a tellement oui, de références et tellement de trucs que je suis, je suis presque ressorti frustré en me disant « je pas tout suivi, j'ai pas tout compris, ça m'énerve » que quand, euh, ré... quand tu vois un réalisateur qui, euh, qui va faire un film, qui va s'éclater, qui ne va pas te prendre pour un nonneu, mais qui va qui va toujours rester accessible, c'est hyper agréable. Et moi, c'est quelque chose que je ressens dans votre catalogue. Et ce côté, il y a cette exigence de, de faire les choses presque jusqu'au boutiste, de les faire vraiment bien, mais de rester accessible. Et ça, c'est top, quoi. Enfin, c est, c est, bah, écoute, si
0: tu le vois, c'est bien. Oui, c'est ce que je... Ce que... Effectivement, c'est toujours ce que j'ai en tête. Ouais, c'est important. Et là, c'est ce que disait Rosen. Colomier, en fait, il y a un truc qui m'a bouleversé. Il y a deux choses qui m'ont bouleversé à Colomier. Il y a une petite... Qui est arrivée, qui a vu une super histoire de cow-boy de Delphine Perret, mm -hmm. et qui s'est mise. Elle était là avec, toute contente. Elle m'a dit, <rire> elle, a co... elle a ouvert le livre, et elle s'est mise à le lire. Et en fait, elle, elle sait pas lire. <rire>
1: en, fait, ah, elle... trop, et
0: en fait, elle le lisait. Alors, elle, elle a voulu absolument que je reste jusqu'à la fin, c'est qu'elle le connaît par cœur. Elle est en grande section de maternelle, elle le connaît par cœur. Et, et elle était là et, et elle suivait. Enfin, c'était super. Et ça, c'est très très touchant, quoi. Ouais. Et elle était. Tellement fière. Et je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, je peux te filmer, comme ça je vais envoyer le, le film à Delphine Pérec qui a écrit ah bah le oui. livre, ce que j'ai fait. Et donc voilà, et, et ça, c'est très touchant. Et on se dit, ah bah, j'ai quand même, on a un métier formidable, quoi, ouais. c'est génial. Ça, et puis le fait qu'il euh, y ait une mère qui est arrivée avec son enfant de, de 3 ans, parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du public là, parce que mm. ça fait ah un oui. petit moment, ouais, bah oui, il n'y a salons, pas eu de ouais, salon. Ouais.
1: Ouais, et, oui. coupure, et donc, euh, il y avait, parlait, euh,
0: y avait une, une, un enfant qui avait donc 3 ans, et, et qui a vu, qui était, qui était fou quand il a vu euh, une maman c'est comme une maison, et puis il a dit ouais, ⁇ Ah mais c'est mon livre bon. ⁇ tout ça. Et en fait, la femme m'a dit bah, ⁇ On m'a offert ce livre quand j'étais enceinte ⁇ Ça a été un grand moment d'émotion en tant qu'adulte de mm -hmm. lire ce livre. Le bébé, mon bébé est né. Et en fait, ça a été un nouveau moment d'émotion de partager ce livre avec lui mmh. dont il est devenu fou amoureux ce livre c'est son livre quoi. donc elle dit c'est notre livre c'est un
3: moyen de repartager des souvenirs en fait, et, dans le temps quoi.
0: Et, et en fait c'était formidable de voir que ça fait, ce, ce bébé il a grandi avec ce livre je le voyais sur le salon il avait 3 ans et ouais. ça, évidemment avec ce ça livre là c'était ouais. la première mmh. fois que ça m'arrivait parce mmh. qu'on qu a eu un long temps comme ça et donc me dire bah, tout, voilà, pendant le confinement il y a eu des livres qui étaient dans les maisons des bébés qu'on grandit avec et ça c'est génial alors maintenant comme je suis très vieille il y a même euh, des adultes <rire> qui viennent me voir. Non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. En disant, ah, mais c'est vous qui aviez publié ce livre-là. Enfin, voilà, c'était... Oh là là, il m'a accompagné tout bah, ça.
2: Nous, nous c'est une amie qui nous a offert une maman. C'est comme une maison à, à ma femme quand elle était enceinte de notre premier. Il a trois ans maintenant. Et euh, euh, bébé ventre qui est mmh. sorti euh, il y a peu. Et en fait, euh, je suis redevenu papa pour la deuxième fois il y a un peu moins d'un mois. Et on a mis l'affiche... Euh, ah. Au-dessus du, du lit de, de notre deuxième. C'est le petit -ce, bonus dans le livre. -ce oui, ou ouais, c'est ça, l'affiche, la jaquette de, ouais. du, du grand frère qui tient la main du petit frère, ouais. euh, ou de la petite soeur, pardon. Et, euh, et voilà, mon fils, il, il adore, ah, il a ouais. cette affiche et il connaît le livre, le premier, et puis le second, ça, ça fait le lien avec son petit frère qui bientôt dormira dans mmh. sa chambre quand, quand il pleurera plus. Mais voilà, tu vois, c'est une petite parallèle. Bah
0: ça, à... ça, tout ça, c'est ouais. merveilleux d'accompagner, de savoir qu'on est dans les familles et qu'il y a une vie du livre après, qui nous échappe complètement. Et j'adore ça, en fait. C'est formidable, quoi. Et, euh, et, et de voir que les enfants... Euh... Oui, oui, de voir que les enfants sont fous de nos livres. Alors, à Colomiers, ils sont fous des crottes de nez. Alors là, bon, on était en rupture... Le... Enfin, on a des problèmes, comme tout le monde, de, de, de réimpression, réimpre. oui. avec de papier et tout. Mmh. Donc, on était en rupture sur euh, euh, deux des titres. Ils vont mmh. arriver la semaine prochaine. Bon, voilà. Et, et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce public de Colomiers... Euh, et connaissaient tous les crottes de nez. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient, ah, mais euh, ah, il n'y en a pas eu de nouveau, en fait. Ils attendaient ouais, le dernier. Ils, ouais. ils, a, ils voulaient venir acheter le dernier. Enfin, c'est dingue. Ouais. C ils bon ouais, il la question, ouais. Ouais, Mais ouais. même ici, c'est hyper rigolo. <rire> on, 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 on est dans un immeuble... Euh, avec un immeuble d'habitation, on n'est pas dans une boutique. Et donc, il a, y a une porte en face et c'est un monsieur qui habite là euh, avec sa fille. Et euh, au tout début des, des crottes de nez, bon, on ne les connaissait pas, nos voisins. Et puis, euh, au moment de la sortie du deuxième, hein, c'était que le deuxième, euh, ça frappe un jour à la porte. Et puis, il euh, y avait notre, ce voisin avec sa petite qui était, je crois, en CP. Et c'est pc 1 et il dit bonjour. Il paraît, alors moi je suis pas trop au courant, il paraît que vous venez de sortir un deuxième album sur des crottes de nez. Il dit Je crois que c'est sa mère qui a le premier. Et je lui dis Mais je regarde la petite, et je pense qu'elle n'avait pas ni Instagram ni Facebook. Et je dis Mais comment tu fais la cour d'école, sais. Regarde, le nouveau
2: crottes de nez, je te le fais à moitié prix, tu Ouais, 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 vas-y, mec.
0: Mais, mais c'était ça. De Carambar. Ils en avaient discuté entre eux dans l'école. Alors, ça, quand ça. Ça, c'est génial. Hein, ouais. T'imagines C'est niveau dessin animé, et... quoi. Enfin... Ah ouais, ouais, c'était super, quoi. Hendrik mm. et Morisso, ils sont, ils sont extraordinaires. J'ai une chance inouïe de, de, de pouvoir travailler comment tu, avec Comment
2: eux. tu les as découverts Parce que je sais que c'est votre best-seller. Pour, pour expliquer aux, aux, aux
3: éditrices et auditeurs, ce sont, ce sont aussi des artistes, en fait. Ce ne sont pas oui, seulement oui. des auteurs-illustrateurs. Mm. Mais mm. c'est
2: votre best-seller de la maison. Mm. Oui. Et comment. Donc, c'est eux qui t'ont envoyé leur.
0: Par mail. Et tu t'es dit, euh, je les, Eureka. Voilà. Euh... Bah alors, en vrai, je ne les connaissais pas, moi, quand ils me juste, Je me suis très bien. Je, en fait, c'était le soir, je regardais ça à la maison, les, mes, mes, mes projets à la maison. Et, euh, et en fait, euh, je vois, oh non, encore, encore un lourd qui m'envoie un lien de oui transfert <rire> qui fait genre 500 mégas. C'est quoi, quoi. <rire> pas possible. Donc, je m'apprêtais à répondre. Ah euh, oh non, mais envoyer un PDF léger, c'est mmh. pas possible de faire ça. Et ouais, pour un premier et contact. Et là, quoi. je vois panique au village, des crottes de nez. Et moi, je suis une fan absolue de panique au village. Ah oui, oui, ouais, mmh. c'est génial. Film, ah oui, c'est formidable.
2: C'est ah, ouais. ouais. du ouais. belge, ça. Hein, ça. Ouais. Je, suis sûr que mmh. je les adore,
0: quoi. Mmh. Je
2: suis euh, ouais, ouais, voilà. ouais. fan, alors ici. Ouais. Ah, ah ouais, ouais c'est formidable. Et, ouais.
0: et donc, quand on Panique au village, quoi. Tout de suite, je dis, des crottes de nez Oui. De ah trucs bah, que j'adore, quoi.
2: <rire> ça va être la phrase d'intro, ça. La collision de deux ouais, ça. On va tweet, des... j'adore les crottes de nez. J'ai téléchargé,
0: euh, téléchargé le projet et tout de suite,
3: j'étais Waouh !»
2: Comme quoi un bon est, titre
0: Extraordinaire. Ah bah oui, voilà. mmh. et, peut provoquer l'intérêt. Et donc voilà, alors je dis toujours… Euh, je dis toujours, oui, j'aime bien quand même qu y ait une... que ce ne soit pas juste un livre avec plein de gags, et puis c'est tout. J'aime qu'il y ait quand même quelque chose de, de profond derrière, enfin, qu'il y ait quelque chose, de, de, un contenu. Mmh. Bon, bah là, il <rire> y, a, y a moins de contenu, on va dire, mais c'est une explosion. Fun. de, ah ouais. de... Ah ouais. C'est merveilleux, quoi. Ouais. De, de, graphiquement, on peut ne pas aimer, hein, mais c'est entre... Barbapapa, Papa. Oui c'est ça voilà. On peut, limites, on peut dire right ça. c'est ouais. ouais, ça, est entre ça entre et barbe papa. Il y a un univers graphique extraordinaire. Ils sont hyper talentueux et, euh, et une maîtrise de la narration aussi. Mm. De, fin, tout est formidable quoi. Et moi je m'en lasse pas. Et le premier, tout tous ça me fait ça. Mais en fait moi je me rends compte si les livres ils vont tenir la route parce que moi je continue à rigoler en fait tout le long de quand on fait un livre on les voit beaucoup les images quand même. Mm. En oui. fait à chaque fois je regarde j'en marque un détail. C'est bon signe dis, si est est de rire. Ah, ouais. Bah oui. C'est bon signe. Un livre qui continue à me faire rire tout le temps ah oui. alors que j'en suis à je ne sais pas combien de fois. Enfin, voilà Ça, je me dis, ah ben, ça, ça va, ça va plaire aux enfants qui vont le lire <rire> 800, 1000 fois. Ah oui, voilà. oui, bien sûr. Et aux parents qui vont être obligés de les lire aussi. Donc voilà, ça, c'est important pour moi. Oui. Et je m'en rends compte. Parfois, c'est trop tard quand je m'en rends compte c'est vrai que je, quand je vrai que l'inverse maintenant ça m'arrive moins mais l'inverse a pu m'arriver c'est-à-dire un engouement pour un projet ah ouais et puis ah au ouais. bout de plein de lectures et de plein de travailler travailler dessus je me lasse ouais. et je me dis aïe zut si moi je me lasse les enfants vont se lasser les parents vont se lasser tout le monde va se lasser merde mais c'est trop tard <rire> Enfin, ça à remettre l'humour, quoi. Ouais. Ça m'arrive plus tellement. Mmh. Je parle pas seulement de l'humour. Je parle, mmh. mais ouais, ça m'arrive moins avec l'expérience. Ça arrive un petit peu
3: moins. Mmh. Il, y a, il y a des ingrédients dans, dans les albums, euh, notamment l'intemporalité. Je crois que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. L'intemporalité. Euh, l'intemporalité. Ah, ouais. ouais. La... Tempo... ah non, je le refais alors. L'intemporalité. Et euh, justement le fait que, le, que les albums puissent exister euh, finalement à n'importe quelle, quelle époque, parce que c'est l'histoire et le storytelling qui, euh, tu veux qui dire, est qui tu veux intéressant. Dire le fait
0: qu'on soit un petit peu en dehors de la mode. Ou quelque ouais chose. voilà, exactement, c'est
3: ça. Mais je pense notamment à, à changer d'air de, de Jeanne Macagne. Bah oui, euh, magnifique. Voilà, moi je trouve, voilà, quand j'ai ouvert cet album, je me suis dit, tiens, je, je me replonge dans les albums des années 70, mmh. tu vois. Moi j'ai l'impression de voir
2: Claude Ponty euh, quand je vois. Voilà, on est un, euh, un petit peu dans cet univers-là ouais.
3: complètement. Et en même temps, le sujet est, est super actuel. Donc je trouvais que le... La confrontation était, euh, était trop forte. Et ce n'est pas le seul album chez, chez Les Fourmis qui, euh, qui joue là-dessus, en fait.
0: Alors, je pense qu'on ne décide pas l'intemporalité. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose on se dit pas « Tiens, je vais faire des albums intemporels ». Je ne pense non. pas du tout. Je pense qu'en revanche... Euh, alors ça, vraiment... j'arrête pas de parler de mon âge, c'est dingue. Mais... Non, non, mais ce n'est pas mon âge, c'est l'expérience. Je pense qu'avec l'expérience et après avoir un peu euh, fait ses preuves, entre guillemets, je suis un petit peu moins... Euh, euh, je me fous un peu de ce que vont penser les gens, de mes choix. Mmh. Je ne sais pas comment dire. Au tout début.
3: Non, mais je pense que c'est important. Hein.
0: Au tout début, je pense qu'en vrai, je, 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 je me regardais euh, publier des livres, ouais. <rire> comme on peut se regarder écrire ou se regarder dessiner. J'exagère un peu, mais j'avais envie d'être un peu euh, à la mode, quoi, à la pointe, quoi, tu vois, de, de voir. Les... Mmh. Je ne sais pas comment expliquer. Tu, mais... tu appelles à Et... ça
3: un manque de confiance Bien sûr. Voilà, que ouais, un manque de
0: confiance, mmh. bien sûr. Alors que maintenant. Je me fiche de ce, que dire les, de ce que vont dire les gens. Si je publie quelqu'un de très classique, les gens disent « Mais c'est bizarre, c'est un peu classique quand même, c'est pas très révolutionnaire », je m'en fous un peu. Mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment ça, le privilège de l'expérience, ouais. vraiment. Ou ouais. d'un seul coup, j'ai un mm -hmm. peu plus confiance en moi et je me fiche de, de l'image que... Mais c'est vrai d'ailleurs, dans plein de domaines, en fait, je suis en train de me dire. Ça <rire> <rire> fait partie du bonheur de vieillir mm -hmm. où on se moque un peu de comment on est habillé, bah on se moque un peu de ce que vont penser les gens, de ce qu'on publie aussi. Enfin, je ne me moque pas du tout, mais ce que je veux dire, je me détache de la nécessité d'être à la mode ou dans le Vous vent. Dans le vent, c'est tellement une expression d'athée.
1: Dans le vent.
2: Béatrice et Alemania, que j'avais aussi une salle sur le podcast, elle parlait de, de, dans son dessin de, de je m'en foutisme contrôlé. C'est mmh, ce côté, ouais. genre, euh, vraiment abordé. Euh, son dessin ou son travail, mmh. quoi que ce soit, genre avec un, une désinvolture absolue et en même temps tu, tu maîtrises, comme 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 toi, elle, elle a de l'expérience. Alors est-ce qu'elle
0: est-ce qu'elle est-ce qu'elle est qu sentait que c'était ça ça, 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 ça en vieillissant ou est-ce qu'elle a toujours eu ça C'est ça la question qui oui, est Oui, c'est
2: vrai. Bah, j'imagine. Pardon, j'imagine que c'est l'expérience, mais ce serait formidable que euh, les nos plus jeunes auditeurs euh, qui écoutent le podcast euh, c'est assez difficile quand on se lance dans les métiers créatifs, de, mmh. que ce soit l'illustration ou l'écriture, etc., d'avoir ce lâcher-prise. Il y en a, euh, par exemple, moi je, je suis fan absolu, c'est peut-être une parenthèse, mais de Emily Gleason, que tu as mmh. aussi édité. Je ne sais pas comment... Fait cette fille. Moi, je, je, j'ai, je, je, je c'est au fur et à mesure du temps que je me, que je me lâche de plus en plus. Pourtant, je, je enfin, j'ai que 33 ans et j'ai encore beaucoup de chemin devant moi. C'est ça qu'elle a déjà ce truc-là. Et elle a déjà ce truc-là, ce ce, truc ce, ce truc de, et voilà. Et quelque part, nous, on connaît pas mal de personnes. Euh notamment qui gravitent autour du podcast, qui qui rêverait tous, tu vois, d'être dans ce de, de travailler là-dedans, mais il y, y a tout le monde a cette sorte d'hypervigilance de se regarder dessiner, de se regarder mmh. écrire, alors qu'en réalité, mais on, fait... on se rend bien compte que est-ce que je le, vais plaire, ça va séduire. Comment dire la, la formule magique, c'est ce jeu foutu, je m'en foutis, je l'entends tout le temps en fait.
0: Mais la formule magique, c'est d'avoir du talent, je crois. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les illustrateurs, les illustratrices, qui 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 qui, 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 qui tracent leur chemin. Qui savent où ils vont, ou en tout cas qui explorent, qui avancent, qui sont dans une démarche vraiment euh, de recherche artistique, mmh. en fait, et pas euh, juste euh, du faire euh, un peu. Ceux qui ont vraiment, qui développent un univers, ouais. bah, c'est ça, l'assurance, en gros, d'être. De, de, euh, bah, de, 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 de perdurer. C'est-à-dire que si tu as ton propre chemi cheminement, et si tu t'écoutes, en fait, et si tu vas là où tu as envie d'aller, euh, à ce moment. À ce moment-là, euh, je pense que tu, tu... bah oui, t'es dans le es dans le es dans le bon chemin. Oui. Hein. C'est ça qui fait le, le... et puis il faut avoir du talent hein, parce que si tu sues. Puis c'est des gros bosseurs
4: ça... aussi, non Je crois qu'ils bossent à fond, enfin. aussi elle. je crois qu qu'il bon, y, de... oui, <rire> y a pas trop de. <rire> <à d 'autres rire> oui, il Oui, à mort Du
2: talent, ouais. beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Et faut puis un certain lâcher prise, j'imagine. en
0: même temps, beaucoup de travail et en même temps, parfois. As oui. des, as d... en oui, vrai tu as vois. des albums ils mettent un an à être fait euh, voilà, et, ils sont pas, ils sont... et puis d'autres fois ça va très vite enfin, je, veux dire, y a... mmh.
3: non, non, je pense mmh. qu'il n'y a enfin, pas, y a pas y a de règle formelle
0: c'est vrai quand même les gens qui travaillent ça se sent aussi une, vraiment...
2: une phrase qu'Aurore Petit m'avait dit justement dans son interview sur Sens Créatif c'était il n'y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur et ça m'avait marqué ah, ouais. ça m'avait marqué mmh. parce que euh, bah, je sais qu'à titre personnel, par moment, je pouvais un petit tu peu. Sans la sueur Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais que le dessin <rire> sans la sueur. Et de toute façon, pour moi, le podcast, c'est un long processus de... de lâcher prise, en fait. Mmh. Et, euh... Et donc, voilà. Où. Euh...
3: Et un an, je passe. Ouais, ça. <rire> euh, tu parlais de la prise de risque tout, tout à l'heure, en, en tant qu'éditrice. Est-ce euh, que, est que tu vois ça, en fait, le, le risque, comme, un, comme une sorte de curseur, en fait, que tu. Euh que tu bougerais en fonction de, de du projet en fait que tu euh, sur lequel tu travailles
0: bah je, je c'est à dire que parfois euh, c'est une question de quantité c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'en fasse trop des risqués euh, et donc euh, et puis je peux parfois prendre des risques euh, en me disant, bah, ça, c est, c est, il va dans une direction qui est formidable. Ça va m'attirer d'autres gens qui vont peut-être voir cette direction, qui vont l'aimer, qui vont se retrouver là. Donc, ça va, ça va faire venir à moi des gens qui se retrouvent dans ce travail-là. Donc, ça peut aussi être pour ça que j'ai publié un livre, même si je le sens. Ou bien, vraiment, que ça m'a touchée énormément, même si pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Je pense au travail d'attaque, par exemple. Ouais. Je pense à Martha, par exemple. C'est un livre, moi, qui m'a... Énormément touché parce qu'il raconte, en fait, hein, c'est l'histoire de la disparition. Alors, j'adore le travail d'Atag, oui. je l'aime lui en tant qu'être humain. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. Et...
3: On, on rappelle, il vient de l'illustration underground. Mm. Et donc, il a fait énormément de, de, de livres en sérigraphie qui mm. étaient vendus dans des librairies bien spécialisées. Euh, les voilà. ouais. C'est ça, avec les Frémoc, Et
0: donc, euh, voilà, moi, je l'ai découvert euh, voilà, avec effectivement c est, c est un livre de série. J'ai découvert, je ne sais plus, en 80... Mm. 17. Oui, c'est ça. C'est <rire> à peu près ça. Et par Art Factory. Mmh. Était effectivement, j'ai ah ouais. acheté un bouquin de, 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 de Frémoc. Enfin bon, bref. Mais, euh, donc voilà, en tout cas, euh, Attaque, euh, ce livre-là, Martha, euh, donc j'en ai, ai publié plusieurs de lui chez Manier, mais euh, Atta, euh, Martha c'est l'histoire d'un oiseau que, que les humains ont fait disparaître en très peu de temps et c'est une histoire assez édifiante parce que en fait, c'est un oiseau qui ne se reproduit que quand ils sont en, en colonie mais immense parce qu'en vrai les, les, les femelles ne pondent qu'un œuf par, par an ce qui est extrêmement peu ça veut dire que si on commence à les à faire, à les, faire du, à les tuer même un tout petit peu euh, en fait, ils disparaissent. C'est un
3: péril sur... direct. Ils sont
0: obligés oui, pour immédiat. la survie de cette espèce. Ils sont obligés d'être en colonie de milliers, milliers, milliers d'oiseaux. Bon, et à un moment. Euh parce que ça a détruisé les récoltes quand ils passaient. Bon, bref, on, les a... on a commencé à les tuer. Et en fait, les humains se sont rendus compte qu'ils étaient en train de les faire disparaître. C'était des magnifiques oiseaux. Hein.
3: C'était des, des,
0: des pigeons, des, des colombes, tourterelles. des tourterelles voyageuses. Euh... Alors, ça dépend des <rire> traductions. Il y a ouais. différentes traductions, mais en français... Fin...
3: Donc, pas le pigeon parisien. C'est pas le pigeon <rire> parisien, non. non. <rire>
0: mais c'était un oiseau absolument magnifique. Et que... les humains s'en sont, ren... sont rendus compte, mais ils n'ont pas réussi à faire marche arrière. Et donc, à un moment, bah, il y a eu, Il s'est retrouvé là, il y la dernière, qui s'appelait marche qu'on a gardé dans un, dans un zoo. On en avait récupéré quatre. On pensait qu'ils allaient se reproduire et ils ne se sont pas reproduits. Pas et donc à un moment, non, ouais. tout le monde est venu voir cet cette oiseau femelle qui était la dernière de son espèce. Quoi. Une extinction programmée. Une extinction et surtout très, très rapide. Et, et, et euh, C'était très touchant et ce texte, m enfin, cette histoire m'a réelle... Ah bah oui, là, tu touches
3: à la mort, à, à la disparition, à l'écologie. Mmh. C'est des ah bah oui. thèmes qui sont extrêmement forts. Mmh.
0: C'est très fort. Ouais. C'est une histoire qui est très forte, très belle, mais, mais qui a du mal à trouver son public parce que c'est bah pas très gay. Euh, c est, c est, donc voilà, c'est pas un, je le savais, mais c'est il y a quand même quelque chose dans ce livre qui me plaît énormément et, et qui peut toucher certains enfants, mais il faut que ça arrive jusqu'à eux. Hein, mmh. Parce que les livres pour enfants, c'est acheté par des adultes.
2: Oui, oui, c'est <rire> un peu l'enjeu. Comment, comment euh, toucher l'adulte pour, pour toucher l'enfant euh.
4: Je fais une petite parenthèse sur Marta, il y a une expo en ce moment.
2: Ah,
1: ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est petite un promo. C'est ça qui revient.
4: Non, oui, à la médiathèque Violette-le-Duc, dans le 11e. Ouais. Mmh. Il y a une belle expo d'originaux, etc., avec pas mal d'objets aussi en volume d'attaque. Ouais, ah chouette. oui, oui ça doit être super sympa. Ouais.
3: Et donc, les fourmis, en fait font des expos itinérantes euh, des, euh, des albums Enfin, bah, pas de tous les albums, j'imagine euh, mais...
4: Itinérantes, non. non. En fait... Euh... Mmh on essaye de développer des fois des expositions, mais c'est plutôt à la faveur des auteurs aussi, s'ils ont envie, eux, de faire euh, un peu euh, tourner leur travail. Mm -hmm. Enfin, après, euh, c'est pas systématique, quoi, parce que nous, en fait, on n'a pas la logistique euh, ici, au bureau, de faire tourner. Il euh. y a quand même... C'est beaucoup de boulot, en fait. Il faut l'assurance, il faut les malles il faut... Euh, après, contacter les bibliothèques, c'est un boulot à part entière, quoi. Donc, euh, on essaie plutôt de faire ça avec d'autres structures, euh, mm. bah, encore comme le musée de poche, par exemple. Ouais. Et... Euh, voilà, après, on fait quand même un peu des, des expos sur les nouveautés. Par exemple, je disais Marie Mirgen, là, au musée de poche, encore. Euh, après, dans des salons aussi, des fois, il y a des expos, mais ça, c'est plutôt avec les programmateurs aussi que ça, se, que ça se deal directement avec les auteurs. Enfin, voilà. Là, on va faire une exposition de tirage, mais ce sera plutôt début janvier. Avec la médiathèque okay. Havel, euh, Une façon aussi de rentrer dans le catalogue euh, pour les gens euh, voilà, qui ne connaissent pas du tout la maison. Quoi, mais c'est plus large. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'enjeu de... d'expo à chaque fois. Mais quand il y en a... Euh... C'est ouais. une bonne façon de faire découvrir à la maison. Quoi. On n'est pas
0: 2024. Quoi. Plus, non, là, clairement. Ils ont développé un savoir-faire. Oui, ils sont est... super forts. Ouais. Ouais. Énorme. Et nous, ouais. bah, on a... n'est on pas à Strasbourg non plus. Quoi. non ouais. <rire> On n'a pas euh, des locaux. Des... Enfin, voilà, quoi.
4: Ouais.
2: Pas... Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, du coup Rezen, ça fait combien d'années que tu as euh, rejoint l'aventure
4: euh... C'était en juillet 2020.
2: D'accord. Ouais, ah oui, un en... an et demi, quoi. Ouais. Tu arrivé à la bonne année, toi
4: Voilà, pile poil.
1: <rire> Le confinement.
2: C'était comment, du coup, euh, cette, cette période euh... Covid et puis toi qui arrives et qui euh... on t'assigne le la communication c'est pas rien dans une période où on peut plus sortir et plus voir les gens.
4: Mais en même temps moi quand je suis arrivée en juillet 2020 on avait encore le droit enfin euh, c'était entre deux confinements quoi du coup. Euh... Je sais plus on est perdu ça
0: arrête pas. Ouais.
4: ouais euh... <rire> L'intemporalité. <Ouais. rire> non au début je crois que je devais arriver en mars et puis on a repoussé un peu parce que c'était trop compliqué au niveau du contexte et euh, après donc euh, ouais j'ai commencé vraiment. Peur. Ah, bah... oui
2: Peur de quoi
1: ah, Non mais allez, allez. dans le c'est parti dun, dun.
4: <rire> Non non mais moi en fait, j'étais chez Helium avant, euh, mm -hmm. okay. et du coup j'ai travaillé chez Helium pendant 8 ans. En Pareil, tant qu'éditrice euh, Non, chargée de communication ah, oui. aussi, ouais, l'éditrice c'est Sophie Giraud, mm -hmm. et à l'époque il y avait Gilberte Bourget aussi qui s'occupait des romans et tout ça. Et euh, voilà, et j'avais un peu envie de me diriger vers une structure... Euh, un peu plus petite. Enfin, j'avais envie de changer, quoi, j'avoue. Ouais. Et donc, le confinement est arrivé, donc euh, voilà.
2: Enfin, voilà quoi
4: bah, ça a un peu paralysé les choses. Quoi. Enfin, moi, je me disais en gros, euh, parce que Helium fait partie du groupe Acte Sud. Quoi. Donc, il ouais. y a quand même une sécurité euh, derrière. Il euh, y a un petit filet, où on se dit bon, enfin. C'est
0: pas un petit filet, hein, c'est un grand groupe. C'est en fait. un oui, voilà.
4: Mais <rire> oui, c'est sûr, voilà. Appelons un chien, ouais, un chien. Oui, oui. <rire>
3: groupe,
0: machin,
4: un petit groupe, un On peut grand passer d'une oui, oui. maison
3: d'acte Sud à une autre, c'est ouais. sûr.
4: Donc, euh, c'est vrai que sur. Euh... Enfin, du coup, on s'était appelé, on s'était vu en janvier. T'avais euh... envie de changer, en fait ou... Oui, alors, moi, Eliam, j'aime beaucoup le catalogue, j'aime beaucoup les bien auteurs, sûr. etc. Après, c'est vrai que le fonctionnement de groupe euh, commençait un peu à me fatiguer. Enfin, j'avais un peu envie de voir euh, autre chose. Ça faisait huit ans. Enfin, je trouve que c'est pas mal, huit ans dans une ouais, bien boîte boîte. Enfin, mmh. Ouais, et en même temps bah, c'est comme Valérie moi j'aime be beaucoup ce que je fais en fait donc euh, les réflexions euh, du type mais je pourrais faire autre chose mais quoi je sais pas du tout en fait donc euh, j'avais quand même envie de continuer avec euh, le livre et, et voilà et en fait ça s'est bien fait parce que oui Valérie m'a appelé donc sur le coup euh... c'est
2: toi qui a appelé euh, bah, parce que
4: comme ça, c'est un petit milieu, je pense que les choses se savent, quoi. Enfin, et... Tout le monde me
0: parlait d'elle. Au bout d'un moment... Euh...
3: Ah, bah ouais. <rire> ah ouais, c'est vrai. quest -ce important de préciser
2: C'est une pépite qui... Bah,
0: qu'elle était bien,
4: oui,
2: ouais.
1: bien sûr. Oui.
0: Que je racontais des bonnes blagues.
1: <rire> <rire>
4: <rire> non, mais du coup, voilà. Et donc, en janvier, ouais, moi, je me suis dit, bon, bah, parfait, quoi, pile-poil. Euh, et puis, paf, quoi. Paf, le gros confinement, et Afrique là,
1: euh...
4: ouais, <rire> c'est ça, et donc j'ai quand même un peu, oui, ça m'a un peu euh, chamboulé. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est pas une connerie euh, de quitter un truc un peu sûr?
3: Là, aller on vers... est dans la prise de risque, euh, ouais. ah Oui, total. Oui. Pas mal. Tu
2: quittes ton job dans une période vraiment brinque-balance,
0: ouais, <rire> ouais. Enfin, c'est à dire que je me suis, je t'ai mise à l'aise parce que je me suis douté de ça, oui, je oui, dit, oui. Bah, elle oui. va oui. se dire, ok, les fourmis, ça va se casser la gueule, quoi, parce que et je que je t'en ouais. ai parlé. Ouais, oui, c'est vrai. Je t'ai appelé en disant ouais. ⁇ J'imagine que t'as peur <rire> ⁇ Elle m'a dit ⁇ Oui <rire> <rire> Tu te quittais en cette période un peu mouvementée un grand... Donc d'abord, ouais. je t'ai dit ⁇ Tu réfléchis mm ⁇ -mm. et, euh, et puis voilà, ai, je l'ai rassurée. Quoi. Je, je, mm. ai dit, euh,
2: voilà. Tu lui as dit quoi pour la rassurer
0: bah, pour, alors très concrètement, je vais te dire ce que j'ai dit, c'est oh, c'est dingue, on, on raconte notre vie ici <rire> je, je, ma, mère, euh, ma mère venait de mourir, après mon père dont j'ai déjà parlé donc euh, en fait euh, on venait de vendre euh, mon frère et moi, on venait de vendre leur maison et, et donc j'avais euh, cet argent en mmh. fait, de la maison et j'ai dit, bah, si jamais vraiment c'est la catastrophe euh, pour les fourmis je fais ce qu'il faut jamais faire mais ce que beaucoup d'éditeurs font c'est vrai que je mettrais cet argent-là mmh. euh, pour renflouer ah oui, les fourmis. Bien sûr. Et donc, euh, oui, parce que ça, on n'en parle pas, ces voleurs, ces voleurs d'éditeurs, <rire> ces affreux capitalistes <rire> qui roulent en Rolls oui, oui. pendant que les auteurs, oui, oui, oui. voilà, bon bah, en fait, ils, vois, caves, ils mettent voilà. leur argent perso, enfin, voilà, ont... voilà c'est assez, sur... assez courant que les éditeurs ouais. mettent l'argent qu'ils ont eu, comme ça, oui, oui, hein. ça il leur est tombé ouais. du ciel, euh, qu'ils qu le mettent dans leur maison, et donc, j'ai dit ça à Rosane, mmh. pour la rassurer, effectivement. Ouais, ouais. ça a marché. <rire> ça a marché, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis voilà, puis après ça a repris. Mais, euh, mais les fourmis ne se
2: sont pas cassés la gueule pas pendant. Quoi, Elles, Elles ont résisté. Bah, hein. Et comment ah, Ça a
0: été le délit
1: Ah, ah ouais, c'est ouais. vrai. Racontez-nous.
4: Bah en fait, euh, oui, on avait partout, quand même un doute quoi. Mais en fait, oui, en fait, la librairie a très bien marché au mois de mai ouais voilà et puis enfin euh, il y a eu beaucoup de click and collect etc je crois que c'était une période de, quoi de click, and, click collect. and collect
2: ah oui de click and ouais. collect oui bien sûr euh, mais
3: en ouais. fait le, 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 le doute on peut même dire la peur c'était que les, les libraires en fait euh, fassent un petit peu moins de travail avec les indépendants et aillent plus vers des titres un peu plus faciles voilà, pour que le public ouais, soit, ouais. soit soit prêt à acheter mais en, en, en ouais. réalité le, le public il...
4: ouais ou que les gens aussi bah du coup se dirigent vraiment vers la facilité entre guillemets Amazon et beaucoup mode et ah, se... oui, ouais, alors qu'en ouais, qu fait ouais, ça a été plutôt enfin en gros, en parlant avec des libraires, euh, des libraires aussi de quartier indépendants m'ont dit qu'ils avaient récupéré une clientèle qu'ils n'avaient jamais vue avant. Enfin, c'est le conseil. Ça ouvert en des fait... portes, en fait, euh, oui, inattendu. Ouais, ouais, ouais. Puis en fait, ils se sont rendus compte que le livre, en fait, n'était pas plus cher en librairie que euh, sur Internet, quoi. Mm -hmm. Et qu'en plus, ils avaient un super conseil. Enfin, euh, voilà, une vraie relation avec un commerçant. Enfin, ben voilà, quelque chose on de vachement
3: plaisant, on quoi. Un livre, on envoie 10 en même temps. Ouais, voilà, et... c'est oui, ça. Oui. Ouais, ouais.
1: Allô,
5: allô. Ici
3: le Patate Club
2: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord sans Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
3: Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des
2: tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode
0: il y a un libraire qui m'a dit à ce moment-là où ils ont réouvert les portes là en mai, alors particulièrement jeunesse, hein, mmh. les gens venaient de se cogner quand même trois mois avec leur gamins, euh, sans bouquin. Oui. Enfin, voilà, c'est ah ouais. un dur, petit peu dur. À la maison. Et il ben y a bon. un libraire qui m'avait dit, euh, qui m'avait dit tous les jours de la semaine c'est samedi et samedi c'est Noël. <rire> c'est génial. Et ça, ouais. bah, bah oui oui. Et, et, et ça. Euh, c'était le Mont-en-L'Air à Paris qui m'avait mmh. dit ça, mais c'était énorme quoi. Le, à la réouverture, la mai-juin, c'était la folie ouais. totale. Quoi. La
4: ouais, folie puis du totale. coup, les libraires ont été attentifs euh, à aller vers, enfin, euh, des éditeurs indépendants. Enfin, je pense que oui.
2: Plus plus que des grands groupes.
4: Bah, moi, il me semble quoi qu'ils ont été, euh, ouais, qu'ils ont fait attention à ça parce qu'ils savaient euh, la logique économique euh, fragile quoi. Et... C'est génial. Ouais, c'est super. Et donc, du coup, oui, on en a bien, on a bien
0: profité aussi.
4: Donc, il et... y a eu une
2: vraie crise du livre, mais vous, ça vous a pas touché en fait.
0: Bah, alors nous en jeunesse enfin nous, nous perso non. non ça nous a pas touché même si février mars on était comme tout le Avri, euh, monde avril je veux dire mars avril on était comme tout le monde hein. il y avait zéro
1: hein, mmh. ouais, sûr, ouais. Ouais. là, là c'était horrible ouais, Moi, le je... flip euh... flippais, hein.
0: mmh. mais euh, non non ça, ça nous a pas ça nous a pas touché alors c'est compliqué parce que 2019 on n'avait pas fait une bonne année nous donc, quand tu ne fais pas une bonne année, celle d'après, même si elle est normale, d'un seul coup, tu as l'impression qu'elle est vachement meilleure parce que celle de 2019 fait des comptées. Donc, voilà, il donc, euh, y, y a ça aussi quand même. Ouais, bien sûr. Et puis après, ouais. on est, évidemment, on dépend de, de, du, 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 du programme. C'est-à-dire qu'il y a des années où ça va mieux parce que les livres sont plus forts. Enfin, voilà. Après, je pense qu'il y a des éditeurs qui ont qu on morflé. Il y a des libraires. En fait, il y a, il y a une grande inégalité euh, suivant les librairies. Euh, je pense qu'il y a des libraires, enfin, enfin c'est peut-être pas le lieu de parler de ça, mais euh, les, les libraires qui ont un public euh, qui est très par exemple qui est extrêmement présent sur les réseaux. Du coup, ils savent eux-mêmes ce qu'ils veulent en librairie. Donc, pour eux, ça ne posait pas de problème de, 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 de faire le click and collect, mmh. par exemple. Ils savaient ouais. tout de suite ce qu'ils allaient commander, ils s'informaient autrement, machin. Pour les librairies, euh, avec des gens qui sont moins informés, qui comptent vraiment beaucoup, beaucoup mmh. sur les rayons de la librairie et les tables des librairies, là, il y a eu vraiment un énorme, une énorme, énorme baisse de chiffre d'affaires au fil des confinements. Enfin, mmh. ça, ça C'est très différent, c'est très différent quand même, la situation suivant les suivant les, le, le type du public. Mmh. Quoi. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ses sens créatif le nom de ton, ah de bah ton podcast. Bah c'est
3: <rire> la, la créativité on dans tout. On... Non, mais, oui, non, a... mais justement, bah, moi, je pense que c'est hyper intéressant, justement, de, de parler de, de toute l'économie du livre. Parce que c'est pas, pas seulement justement euh, faire un petit storytelling de et puis avoir du public. Quoi. Il y a, y a tout ce qui, euh, tout ce qui existe autour et c'est important de, de
2: le connaître. Parce qu'il y a souvent euh, des structures comme la tienne ou des, euh, des magazines ou bien des initiatives artistiques qui font rêver souvent euh, des personnes. Et il y a plein de gens qui disent moi je vais faire pareil mais est-ce que est-ce que vous comprenez ce que ça implique euh, les Comment risques ça que marche, ça implique hein. émotionnellement ce que ça implique euh, les les risques les joies aussi euh, les, les, les grands les, les plaisirs immenses et aussi les moments où on se dit bon ben, on va on va fermer mes boutiques et moi c'est ce genre d'histoire que j'aime bien récolter dans le sens où euh, bah oui euh, le saut dans le vide c'est mmh. hyper important la, la, la pulsion de vie comme ça pour se lancer la créativité la, le côté presque un peu euh, euh, on insensé où on suit ouais, l'intuition mais derrière il y a des rouages qu'il est important de, de comprendre bah,
0: en fait euh, moi je trouve ça complètement barge les gens qui font qui créent leur maison d'édition sans jamais avoir été éditeur au sein d'une autre maison quoi. je trouve ça fou ah, oui, oui. en fait ce qui est fou c'est qu'ils perdent beaucoup de temps c'est à dire qu'en fait il faut, il faut quand même passer par un temps d'apprentissage j'en ouais. suis persuadée mmh. donc si ton temps d'apprentissage tu le passes dans ta propre maison bah t'as chaud aux fesses hein, parce que, oui. <rire> ah oui, parce que ouais, ça devient un laboratoire en même temps il faut qu'il
3: marche ton laboratoire Évidemment. donc dans donc, un conflit d'intérêt quoi
0: donc c'est extrêmement compliqué je enfin moi jamais je me serais... mais moi je fais les choses que quand j'ai l'impression de les maîtriser vraiment alors c'est aussi un oui, handicap oui. Hein. il y en a d'autres qui se jettent euh, comme ça euh, moi euh, je, je, je fais enfin voilà je, je
1: suis
2: ah, super en flippée, de sagesse donc, euh, aussi. Euh... Mmh.
0: c'est la sagesse aussi peut-être euh... je suis un peu j'ai peur aussi je suis un peu peureuse tu vois donc vraiment je enfin, c'est pas peureuse mais vraiment je veux faire les choses que quand je les maîtrise quoi ouais. bon tout le monde n'est pas comme ça mais c'est vrai que mais c'est vrai que parfois, je vois des gens qui se lancent. Mais c'est déjà arrivé que des gens de, de 25 ans viennent me voir en me disant, on voudrait créer notre maison. Et j'ai envie de leur dire, bah, arrête tout de suite, chouchou. Sauf si
1: vraiment, euh, <rire> si tu as,
0: as eu plein de fric. Auquel cas, euh, si tu es rentier et que, voilà, bon, bah vas-y, mais si juste, euh, tu as eu 10 000 euros et que tu veux lancer ta maison, c'est possible. Hein.
1: Mais ouais, euh,
0: ça va être chaud, quoi. Mmh. Tu vois bon voilà
2: C'est euh, quoi le c'est un peu une question bateau, mais les conseils que tu donnerais justement aux personnes qui aimeraient lancer leur maison d'édition. Donc, donc, faites vos armes là, ouais. dans une grande mmh. maison d'édition. Ou euh, une petite. Ou une petite, ouais. oui. Faites, ou vos pas, pas, faites vos armes, quoi. Euh, pas tout seul. Et puis ça enfin, aussi. Hein, ce genre... Non,
4: mais je pensais par exemple à ce qu'on disait ça un peu hier, quoi. Le côté aussi administratif, en fait. Il y a plein de choses euh, administratives à gérer qui ne sont, pas... Ouais, cauchemar. Qui ah, sont oui, oui. pas du tout dans ça, la, la création, quoi. Bah, enfin...
0: Ça, c'est la... mon rôle de, ge... de, de, de gestionnaire, de, de, quoi. De, de, de chef d'entreprise. Ouais. Ah ben bah, oui, oui, tu as raison, il ne faut ouais. pas que les gens oublient ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, c'est affreux. <rire> non, mais parce horrible. que là, je deviens dingue. Mmh. Bon, alors là, c'est spécial aussi. Bon, ça, c'est pas l'administratif, mais j'ai à, à gérer les ré-imp euh, avec les problèmes de, 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 de papier. De papier ouais. de donc, ça, j'ai l'impression de, de, de passer mon temps à faire ce truc. C'est ah du temps, temps que chiant, tu
3: passes là-dessus, que tu ne passes pas ah bah après oui, sur l'édition.
1: Ah, oui, oui, ça et, donc,
0: et quand tu crées ta maison, tu fais tout. cest tu pas euh, un service juridique qui s'occupe des contrats, mmh, mmh. euh, tu pas un euh, enfin, service de fab qui s'occupe de la fab. Non, tu pas ça. C'est toi et, et tout le côté. Euh, moi, j'avais jamais fait de la comptabilité avant, hein. donc euh, alors j'ai un cabinet comptables, comptable. Oui, mais bien sûr, il faut quand même le suivre. Quoi. Et oui, que ouais. je comprenne de... comment ça marche. Ouais, quoi. Ouais.
3: Tu dois, oui, tu, 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 bah, c'est dans ton intérêt de comprendre. Aussi, voilà.
2: on, est, on est très attaché au DIY. Enfin, Laurent et moi, mmh. et puis sur ce podcast et euh, genre c est, c est, c est, cette approche. T'as uh, pas, pas le bricolage yourself, dimanche. Hein, le vrai, non, 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 non le bien DIY, sûr, mais le côté, on met les mains dans le cambouis et on y va, quoi.
0: Bah là euh, oui alors, alors c'est aussi pour ça que j'aime ce métier moi hein. mmh, c'est aussi ouais. enfin euh, il y a le côté aussi alors le, le côté chef d'entreprise c'est autre chose mais euh, le, les mains dans le cambouis, j'utilise souvent cette expression. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup ce métier parce qu'il y a un aspect très matériel et concret oui. qu'on n'a pas dans toutes les professions euh, et, et qui, pour moi... Euh, c'est très satisfaisant, est... en fait. Ouais. C'est le prix de la euh... liberté. Je crois oui. que j'ai des... Non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais le... Parce que même quand j'étais chez Manier, euh, voilà, on l'avait aussi. Mm -hmm. J'ai ai toujours aimé le fait que tu travailles, mais au bout, tu as un livre. En fait, je parlais de ça il n'y a pas longtemps. alors mm. Je ne sais pas si c'est une interview, je vais me répéter encore, mais... Mais mon père, euh, il était peintre en bâtiment, alors à l'intérieur, il était gendarme, mais à l'intérieur de la garde républicaine, enfin bon bref, je raconte mm -hmm. ma vie, mais il était peintre en bâtiment, donc c'était ça qu'il faisait au quotidien, c'était repeindre les, les, les appartements des généraux, hein, pas les appartements du garde euh, lambda, ça on ne repeint pas les... Mais des généraux, c'était lui qui le faisait, bon bref. Et il me disait, mais en fait, il me dit, quand tu peins, c'est formidable d'avoir un travail comme ça, où... Euh, bah en fait, tu travailles et au bout de deux semaines, trois semaines, tu t'assois dans mmh. ton appartement, tu l'as fini, tu as, as fait les ouais. peintures, tu as mmh. fait tout ça. Bon. Et c'est concret. Dis-moi, j'aurais jamais pu faire euh, comme ta mère. Ma <rire> <Ta> mère <rire> est secrétaire dans une banque. J'aurais jamais pu faire. Elle, elle travaille toute la journée dans un bureau, mais en fait, ouais, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et en fait, mais c'est plus tard en fait, que j'ai réalisé que euh, bah, travailler dans l'édition, c'est pareil, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de concret qui nous arrive dans un carton, mmh. et, et tout notre travail il est là, et on le touche, on le sent, on, on a réfléchi à la fabrication et il y a un objet qui arrive. Et mmh. ça, c'est formidable. Et je pense que... Euh, je, 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 je suis heureuse d'avoir euh, ce, cet aspect-là dans mon travail euh, matériel. Quoi. Mm. Et puis, ça veut dire qu'on travaille aussi avec des gens, euh, avec les imprimeurs. Avec oui, il y a tout un écosystème. Donc, euh, mm. voilà. Et ça, j'aime bien aussi travailler. Il y a un côté très artisanal dans ce métier qui me plaît beaucoup, qui n'est pas strictement intellectuel. Et mm. ça, ça me plaît énormément.
3: Pour la conception graphique des, euh, des albums, en fait, vous faites appel à un prestataire extérieur.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, à, à, à deux graphistes fin Hardy, qui uh -huh. travaillent ensemble ouais. et euh, oui voilà on... alors après parfois c'est des auteurs eux-mêmes qui sont graphistes et qui souhaitent euh, faire le graphisme de leur livre ça peut arriver alors ils dans ce cas-là alors ça c'est intéressant
3: parce que <rire> <rire> parce que voilà il va voilà j'imagine la, la, la personne va vouloir te, euh, te proposer de, de s'en occuper elle-même mais justement est-ce que est-ce que tu euh, co comment comment tu te comment tu te places justement si euh, si tu estimes que le, le, le travail ne va pas être à la hauteur de, euh, de, de l'illustration c'est pas évident <rire> ouais, <rire> écoute ben, je m'en charge euh, euh... il <rire> y, y a
0: quand même un problème aujourd'hui un peu c'est vrai euh, c'est que euh, avec, euh, avec euh, l'informatique, ça semble bizarre de dire ça, mais j'ai connu quand même un moment où effectivement l'informatique n'était pas autant important dans la vie du livre, enfin dans la conception du livre on travaillait beaucoup avec des pap de papiers des ciseaux de la colle, enfin bon voilà, c'est des maquettes mm -hmm. euh, et aujourd'hui je pense qu'il y a quelque chose chez les nouvelles générations, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout maîtriser. Le
3: projet peut arriver fini en fait hein. Tout à fait, ouais.
0: c'est à dire que il, il, alors c'est le cas, ça peut être le cas mais quand même, graphiste, par exemple, c'est un petit peu un métier. Photograveur, ouais. c'est un petit peu un métier. Oui. Donc ça m'arrive de me friter, hein, mm. euh, assez, parfois... Euh, Donc le... tu
3: engages un dialogue euh, un peu alors, musclé on a... Oui,
0: mais alors, on, a... alors, on dit ça comme ça. On engage un dialogue un peu musclé. Euh, <rire> un peu musclé. Non, mais c'est-à-dire que je, je, je déplore un peu ça. Photograveur, oui, c'est un métier. Et on peut avoir l'impression... On, on peut, peut dire qu'on a, on a un peu vu et... ce
3: métier euh, quasiment Moi, disparaître. Je... Les chefs de fabrication... Euh... Quand, quand je faisais encore des, des livres il y, a, il y a quelques années il y en avait et on sentait que c'était un petit peu le, un petit peu la fin de ce poste là quoi. Ouais, et pourtant c'était un, un poste hyper important.
0: Avec eux c'est eux qui revoient toujours. Alors parfois carrément c'est des scans. Moi, jamais de la vie je fais des scans dans le bureau et que je les travaille derrière je sais pas faire. Bah oui. C'est vraiment c'est le photographeur mmh. qui fait ça. Il bon, y a des illustrateurs qui estiment qu'ils le font mieux que mon photographeur c'est leur problème tant mieux pour moi ça me coûte moins cher. Mmh. Enfin sauf quand il faut que derrière je repasse mais et le graphisme bah c'est parfois il y a des illustrateurs qui qui sont très bons graphistes, parfois des illustrateurs qui sont illustratrices, hein, qui sont évidemment, je travaille beaucoup avec ces femmes, qui, euh, qui, sont, qui sont très bons, et là, il n'y a pas de souci, bah oui. en fait. Hein. Et puis, parfois, ça forme un ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, leur enlever cette part-là du travail, parce que ah, c'est une partie intégrante de, de, mmh. de, de, du livre, de leur projet. Donc, ça ne me pose aucun problème, hein. ça ne pose absolument aucun problème, ça. je les paye, euh, voilà. Enfin, voilà, donc euh, y a, y a... c'est pour ce travail-là. Euh, mais mais c'est vrai que. Je suis assez attentive, mais c'est peut-être mon goût pour l'artisanat, justement. À euh, ces différents postes de travail où on n'est pas forcément bon partout. Voilà. Et puis, il y a aussi des illustrateurs. Euh, je pense, par exemple, à Claire Schwartz, ouais. que j'adore, euh, qui, euh, qui est graphiste, en fait, mais qui n'a pas envie de faire le graphisme sur son propre Ah oui, ça c'est euh... mmh. et, et je trouve mmh. qu'elle a raison. En fait, elle a raison. C'est-à-dire que, enfin, la raison, non pas parce qu'elle est graphiste, mais parce qu'elle trouve qu'elle a besoin. Ça D'un détachement. Elle a besoin d'un ouais, ouais, ouais. œil complètement extérieur. Donc, mmh. moi, je suis un œil extérieur, mais pour le graphisme, elle a en plus envie de quelqu'un carrément parce qu'elle pourrait le faire, hein, évidemment. Donc, elle, elle est critique évidemment sur ce que sur ce qu'on apporte, mais euh, mais ça se passe très bien. Et je pense que ça se passe très bien avec elle graphiquement parce que. Euh, bah justement parce qu'elle est graphiste, elle sait reconnaître quand un graphiste travaille bien. Le, le dialogue est fluide. <rire> graphiste et le dialogue est fluide.
3: Ça cumule un secteur total.
0: C'est des gens qui sont mmh. Comment
3: C'est vrai qu'une nuit un insecte total est, euh, est vraiment léché quoi. Ouais.
0: Et euh, je pense que ce qui peut poser problème, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent faire le, du graphisme et qui, en fait, euh, non. Et, et, oui, et là, et, et, tu
3: dois intervenir. Là, c'est compliqué Coco, de parler euh, avec oui.
0: eux. Ou alors, ils, je lâche l'affaire, parce qu'en <rire> vieillissant, euh, des fois aussi, je me dis oh là là, j'ai trop d'énergie à dépenser avec des Combat gens. Combat perdu temps. Voilà. Mais, mais c'est vrai que quand ils ne savent pas vraiment et qu'ils veulent faire parce qu'ils pensent qu'ils vont mieux faire, c'est là que le dialogue peut être un peu compliqué. Comment Il... tu
2: gères ces moments de... De, de tension avec les auteurs tes auteurs ou tes autrices Ça partie de...
0: Alors, Ça dépend. Ça dépend. C'est les coulisses, c'est des trucs à nous dire Non, non, mais ça peut être... Euh, ça, ça peut bien se finir. Ouais. Euh, C'est-à-dire que... Parce que <coughs> quand même, ce que je dis toujours aussi, c'est que quand on se bat sur quelque chose, sur une couve, sur un livre, sur une maquette, sur une image, sur un bout de texte... Mon but à moi, c'est pas de faire un, un livre plus mauvais que celui de l'auteur, quand même. <rire> ça, ça, non mais c'est fondamental. Tu le fais dans son intérêt. Voilà, c'est-à-dire que quand même, et puis forcément, j'en ai fait plus que ça. C'est un peu ah oui, bah, mathématiquement, forcément... <rire> j'en ai fait beaucoup. Bon. C'est logique. Alors toujours, je dis, mais en fait, c'est quand même. Alors je, je fais ça dans votre intérêt, en mmh. fait. J'essaie de le faire. Bon. Quand euh, vraiment on n'arrive pas à s'entendre, je peux lâcher. Si c'est si c'est supportable, c'est-à-dire si je suis pas d'accord mais ça va. Si ton éthique tropique, elle est pas au placard. Bah, ça va, donc ouais. je lâche et puis plus je vieillis, plus je lâche parce que moi j'ai moins envie de me prendre la tête. Mmh. Et puis sinon, ben bah, en fait on finit le livre et puis on en fait plus jamais
2: d'autres. Ouais, bien sûr. Ça
0: c'est possible aussi parce que ça aussi c'est l'intérêt d'une petite boîte indépendante. Ce qui nous emmerde trop, bah bye bye. Ouais,
2: oui.
1: <rire> <rire> voilà c'est dit. Bah ouais,
0: bah ouais en fait non parce que. Moi, je voilà, on n'a pas. Je, je l'âge de m'emmerder euh, pendant des, des, des jours et des jours avec des gens à qui tout est problématique, quoi donc euh, bah voilà mais c'est pas très grave hein, parce que moi si tu vois on... je me rappelle Parfois, a, ça, marche, a... ça, ça ça marche pas quoi ça colle pas c'est comme en amour
1: bah, lui.
3: bah voilà bon. moi je me rappelle on a fait on a fait deux, deux livres ensemble <rire> et, et euh... en ah, non c'est pas ah, gueulé fait peur, alors <rire> non, <mais> par <rire> contre c'est très intéressant il attend le podcast pour te, te balancer ouais, ça, ça je vais <rire> tout dire, je... non 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 au contraire au contraire en fait je me souviens très bien euh, j'avais j'avais une euh, j'avais une approche tu vois pour je sais plus pour un gag certainement à, à conclure tu vois sur un, un passage de page comme ça et tu m'avais tu m'avais suggéré non non il faudrait que tu, euh, faudrait que tu le fasses autrement. Et je me souviens, moi, euh, à l'époque, je non, j'étais sûr de ce que je voulais. Et, euh, et en fait, en réfléchissant et euh, en... en reformulant le, le gars, je me suis aperçu que c'est toi qui avais raison. Et, en fait, le gars qui était bien meilleur. Et euh, donc, en fait, cette expérience-là. Oh, mais non, mais je, 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 je le pas le avec toi, Valérie. Mais non, mais c'est vrai. Je me souviens, on avait, on avait échangé. C'était, euh, bah oui. pas virulent, mais chacun avait son idée. Mais ça avait marché.
0: bah oui, mais mais après, parfois, j'ai tu m'as appris que
3: l'éditrice, bah oui. J'imagine que tu n'as pas tout le temps raison. mais j'ai appris que l'éditrice ou l'éditeur avait parfois la bonne, la bonne vision en fait, des choses. Oui. Et je pense que quand on est illustrateur, illustratrice ou auteur, euh, c'est super en fait, d'arriver à lâcher en fait, euh, ce qu'on pense être une vérité absolue, alors qu'en réalité, le regard de l'autre va apporter oui. et enrichir beaucoup plus oui. le, je le me, travail.
2: Je me souviens, quand j'étais graphiste, il y avait euh, une petite phrase comme ça que j'avais lue qui disait arrêtez de prendre vos clients pour des cons. Parce que le graphiste, ouais. il est super précieux. Bon, ça un pas de côté ce qu'on dit, mais c'est genre le, le graphiste, il part toujours du principe que le client, il ne comprend pas parce qu'il n'est pas graphiste, parce qu'il mmh. a mauvais goût, parce que plus gros le logo, enfin plein de trucs comme ça. Et je me souviens, c'était un talk comme ça d'un DA qui disait genre, arrêtez de prendre vos, vos clients de haut, arrêtez de les prendre pour des, pour des imbéciles.
0: Mais à l'inverse... Euh... Je pense, moi, que je, 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 je reconnais plus facilement que j'ai tort qu'autrefois. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, l'histoire d'être de, de, dans, dans la mode ou pas, tout oui. ça. Euh, parce que comme j'ai plus confiance en moi, parce que souvent, ceux avec qui c'est compliqué, en vrai, souvent, ils, sont pas très, ils, pas, ils manquent de confiance en eux-mêmes, en fait.
1: Mmh.
0: Alors que quelqu'un... Bah, c'est pas... Bah, on parlait mmh. de Claire tout à l'heure. Mais moi, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, quand on est un peu... Quand on se sent à l'aise, bah, c'est aussi plus facile de dire euh, on, on, quand on a tort. C'est-à-dire mmh, que mmh. On, on, je propose quelque chose à un illustrateur, une illustratrice, et puis euh, qui me dit bah, non, finalement, non. Je crois que bah, je vais être plus en mesure aujourd'hui que quand j'ai démarré
1: mmh.
0: de, 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 de me dire ah bah oui, en fait, il y a moins de... Il y a moins d'enjeux derrière, de lutte d'ego, de pouvoir. J'ai plus du tout. Oui, de toute sens. façon,
3: l'enjeu est, est toujours est un mauvais. C'est euh, ouais. un mauvais système, l'enjeu.
0: Mais ouais, mais je pense que je pense qu forcément, il y a ça quand on démarre. Ah oui, après, on a des par trucs là. aussi mmh. euh, quand on travaille. Euh, C'est-à-dire. Non, ça, mais c'est super temps, ce, ce que, que tu as dit sur, fois. Fois.
3: Il dit sur <rire> la confiance en soi. C'est super ce bah que tu viens de dire parce que c'est super important.
0: Mais c'est toujours parce que je dis Ah, c'est génial ce que tu as fait, c'est super. Et quand je commence comme ça. Ils savent toujours que je vais dire.
2: Mais mais, mais... Ouais, bien sûr, bah oui, bah oui. Vas-y, va les redire.
0: Et puis après, et parfois ben c'était toutes petites choses minuscules aussi. Hein, et mm. c'est ce qui. Mais après, il y a des auteurs avec, qui on a tout se passe super faire, bien. Il hein. y a rien à ouais. Parfois même, mais oui, mais parfois même. Delphine et ça... Perret Bah Delphine Perret Alors c'est un dix
2: douze titres chez vous euh, depuis. Euh depuis oui. la création des formes oui et puis, ou... puis euh, tous les ans <rire> ouais c'est ça
0: Delphine, tous les ans il une sortie euh, Delphine c'est un travail euh, vraiment euh, merveilleux enfin il n'y a pas que Delphine il y en a plein d'autres dans le catalogue non non bien sûr et oui, puis on, on peut le dire ce sont quoi. des
3: albums qui sont très différents aussi les uns des mmh. autres
0: mais on est le, le ping pong qu'on a toutes les deux. Euh, tu vois, on, la semaine dernière, je, je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit ah on se refait un rendez-vous de ping pong. <rire> Il y a de ping -pong. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire euh... d'abord on se marre beaucoup toutes les deux. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle voilà pour trouver des des, je, elle me raconte un truc, je suis pliée de rire. J'ai ah ouais, puis en plus il pourrait faire ça, tac tac tac. tac. Mais en fait après, évidemment c'est elle qui, enfin, c'est évidemment Delphine qui fait tout le travail. Mais mais en fait en parlant, on se marre et dans nos conneries qu'on peut dire, bah parfois il y a des choses à récupérer quoi. Et il y a un vrai euh, ping pong et, et avec d'autres auteurs c'est pareil, c'est-à-dire que parfois ils me disent ah mais en fait tu m'as fait changer ce truc-là et du coup ça a débouché là-dessus mais on oublie enfin on sait même plus comment donc la plupart du temps c'est fluide c'est fluide C'est souci en fait c'est vraiment mais c'est une c'est une chaîne
3: de petites idées qui vont en donner d'autres et qui vont créer en fait enfin qui vont être créatives et au final aboutir sur ah bah tiens c'est le petit truc en plus quoi
0: et c'est très jouissif pour moi intellectuellement c'est-à-dire de j'adore ça quand c'est pas juste où j'ai raison ou j'ai tort c'est stimulant quoi c'est très stimulant de voir, mais c'est un, un, un vrai plaisir vraiment intellectuel quand on discute avec un auteur et qu'on voit qu'en fait, ça, ça a un écho chez, chez lui ou chez elle et que euh, bah, la fois d'après, il revient... Peut-être peut elle, ou elle ou il n'a pas fait ce que j'avais dit, mais par contre, ça a changé quand même quelque chose. Ça a fait bouger. Et du coup, on avance. Et ça, c'est mmh. génial. Ouais, bah ouais. D'abord parce que je me sens super utile. C'est hyper agréable.
1: Parfois, <rire> je là,
0: parfois, je ne sers à rien. À certains, ça peut arriver. Mais ça aussi, j'ai appris à ne servir à rien. C'est-à-dire il y a des auteurs, ils ouais. apportent un projet. Euh,
2: bah,
0: il y a tout, en fait. Et puis, je n'ai ouais. rien à dire. Et bah, ça, quand j'étais plus jeune, j'avais le sentiment que...
3: T'as pas fait ton taf, que faut que l'intervienne. J'ai envie de dire un truc ouais, ouais, quoi, okay, ouais. parce que
0: si on va me dire, mais tu, tu, et tu, là tu sais es effacé pour le bien de. Bah tu... là, je me dis bah non, j'ai rien à dire en fait, c'est parfait. Mmh. On va faire. ta Et puis tant mieux d'ailleurs ta parce que super. Ça, ça peut arriver, que ça marche. Mmh. Mais ça, euh, je pense que j'aurais été en panique autrefois. Mmh. Et je le vois des fois avec des... Il y a des auteurs, des illustrateurs qui me disent des trucs. Ils me disent « Mais elle m'a fait changer l'éditrice à qui j'ai bossé. Elle m'a fait changer ça. C'était complètement nul et tout. » Et j'ai dit « Oui, mais la pauvre, elle avait besoin de dire un truc parce que sinon, euh, elle se disait qu'elle faisait mal son boulot. » ah, Donc, je marrant. comprends.
2: Oh, intéressant, ouais. ça.
0: Je comprends, moi, ça. Il
2: <rire> ouais. faut être bien dans ses bottes pour se dire... Euh ok c'est bon je ne sers à rien si ce n'est publier ton livre il faut avoir
0: d'expérience en fait parce que moi vraiment c'est avec l'expérience que je suis devenue plus détachée comme ça enfin plus détachée pas plus, plus détachée du quoi je ne suis pas très détachée comme fille hein.
2: <rire> c'est vrai Rosen
0: <rire> non ça va <rire>
3: tu, tu dirais que tu es plutôt militante ou engagée
1: wow.
0: je ne sais pas je ne suis ni militante ni engagée mais je suis, euh, en tout cas je suis cohérente ça c'est important pour moi entre mes idées et, et ce que je fais, j'espère, je, euh, entre mes actes et mes idées, j'essaie de maintenir une cohérence permanente. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un... Euh, je ne suis pas du tout à l'aise dans des partis politiques, ça m'est jamais arrivé. Je suis, en vrai, je ne suis même pas à l'aise dans les manifestations parce que l'idée de crier avec tous les autres... Je, je, même quand les choses à défendre sont justes. En fait, je suis très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas bien. J'y vais, hein, mais, mais je ne me sens pas... J'ai toujours eu un problème avec peut-être le collectif. Je ne sais pas. Il y a toujours eu un truc avec ça qui m'était pas très... Mais en revanche, euh, j'ai des idées. Je pense qu'il y a des choses... Enfin, voilà. Et, et j'essaie même... Euh... Enfin, je ne sais pas, dans tout, j'essaie que tout soit euh, irrigué par, euh, par, euh, par ce que je pense profondément et que je sois en adéquation, ça me semble important. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, dans ma vie qui, qui étaient très militants, qui étaient parfois très... Et puis, si tu creusais un peu, tu disais « Ah, mais ça, mon gars, <rire> ça ne pas trop ah bah, y avec après, ouais, ce ouais, que tu dis. » Il faut
3: assumer. Ouais. Ouais, donc ça, je ne suis sûr. pas
0: militante, je ne suis pas engagée, mais... Par exemple, non mais je donne toujours cet exemple, mais euh, l'écologie par exemple ben bah je ne vais pas imprimer euh, sur des encres spéciales, sur du papier avec le. Logo, le, le... Ouais, il
3: n'y a, a pas de label en fait. Ouais.
0: Bon, parfois si, mais en fait, c'est du pipeau pour ouais. les labels. Hein, soyons clairs. Mmh. Hein. A, enfin, oui, voilà, c'est pour. Euh... quoi En <rire> revanche, euh, en revanche com, quoi. Euh, je suis attentive à essayer de pas pilonner les livres. Enfin, on est tous attentifs. tout en difficile. Europe aussi J'imprime tout pas trop loin. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, je... enfin voilà, et de faire peu de livres, ça me semble. Ouais, ce... je, je crois qu'il y a une,
3: une formule intéressante que, que, tu, que tu utilises, tu appelles ça « le temps du livre ». Et euh, en fait, on, on, on est dans une, euh, on est dans une, quand euh, je pourrais dire, dans un questionnement économique, en fait, où il faut absolument grossir, sinon, sinon on meurt. Et, et... Ah oui, tu
0: m'as entendu déjà dire ça. Ouais, voilà,
3: ouais, j'ai déjà entendu dire ça, et je pense que le, bah, je pense que ce que vous faites aux fourmis, c'est, une alternative, en fait. Bah, à ce ça.
0: La... oui, enfin, c'est une forme de décroissance. c'est toujours un peu compliqué parce que, effectivement, j'ai pas envie de croître. Euh, donc, c'est toujours un peu étrange. Et oui, c'est ça. Ce oui, voilà, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on est, c est, ouais. est, qu on <rire> est pas dans un système qui nous dit bah, en fait, si tu grandis pas, forcément, tu vas mourir, tu es oui, obligé mais de faux. grandir. Faux. Et oui, moi, je ne suis y. pas économiste, ouais. mais euh, j'essaie de dire bah, en fait, euh, non, je vais essayer d'y arriver euh, sans grossir. Bon, alors, peut-être on n'y arrivera pas, parce que peut-être intrinsèquement, forcément, il y a une espèce de somme de travail qui augmente. Ça veut dire que pour gérer cette somme de travail qui augmente naturellement avec mmh. le nombre de livres, on va être obligé d'embaucher une nouvelle personne. Oui. Pour embaucher une nouvelle voilà. personne, on va être obligé de faire plus de livres. Mmh. Alors, je n'ai a... pas envie de rentrer là-dedans. Oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mmh. Mais pour l'instant, ça fait huit ans. Bah. Euh, bon, on est toujours vivante. Tu... Donc, je ne sais pas. Mais moi, je... c'est ce qu'on appelle un peu euh, la décroissance. Et Il se trouve qu'on en... qu publie de moins en moins de livres. Je disais ça à, Géor... enfin, à Attaque euh, la semaine dernière. Il me disait, bah, écoute, quand tu vas être vieille, tu vas faire un livre par an. Vous en fait. <rire> <Je rire> savez, pourquoi bah, ouais. pas mais pourquoi pas? Donc, ça, c'est. Je pense qu'effectivement, cette espèce de période qu'on a vécue complètement folle de croissance dingue, de consommation à outrance et tout ça, moi, je pense que c'est catastrophique. Enfin, ah, bah oui, moi, je, on je, je arrive pense, à... dans un moment où la mur, hein. publicité mmh. est les... Publicité à outrance et les paradis fiscaux bon enfin bref c'est ce qui fait que <rire> tout le monde se casse la gueule enfin, voilà. mais, euh, mais, mais, mais donc euh, je pense que oui qu'on peut euh, être en, en, en cohérence avec ces pensées là, de, des croissances entre guillemets, en même temps quand tu crées une entreprise c'est franchement compliqué, ouais. on ajoute, on fait quand même des livres, ouais, on fait ouais, des livres ouais. en plus quoi oui, tu, mmh. tu, tu rajoutes oui, tu à, à la production, toujours, je, ouais. à la production. Voilà. Je, je suis absolument actrice de ça ça c'est un peu compliqué pour moi voilà, a... c'est une production mais avec
3: un message quand même derrière voilà, c'est pas, euh, pas juste pour voir ouais
0: mais n'empêche j'ai failli ne pas créer la maison d'édition à cause de ça pendant longtemps j'ai dit ça aussi j'ai dit mais il y a déjà trop de livres j'ai mm -hmm. pas en plus euh, faire une maison d'édition donc ça m'a arrêté en fait mais mm -hmm. c'est vrai
3: que c'est comme quand on se dit le, la population mondiale elle ne fait que, que croître est-ce qu'on va faire encore des enfants en fait ouais, c'est presque le, <rire> la même question
2: quoi. en restant petit j'entends aussi euh, ce désir de pouvoir euh, rester justement euh, faire ce que tu as envie parce que au plus ah on sort de oui. titre, non. au plus l'entreprise grossit, au plus il faut embaucher, au plus... Et je me souviens, tu disais, on a fait de devoir, hein. tu disais dans une autre interview que justement, le fait d'être une petite maison d'édition indépendante, euh, bah, ça va plus vite. Tu peux faire un peu plus ce que tu ouais. ce que as envie. Moi, je, je partage ce truc-là aussi avec le podcast. C'est un format assez portable, ça, ça, ça va vite, c'est important pour moi. Et toi qui as vécu, qui as travaillé dans des grosses maisons, avec les, les réunions à gogo, etc., et ben, euh, J'imagine que voilà, cette, euh, tu n'es plus prête à euh, échanger cette liberté que mmh, tu as acquérie et à la sueur de ton front, que tu as travaillé dur pour y arriver et que, en restant finalement petit, entre guillemets, donc 12-15 titres, et puis vous êtes deux, trois avec d'autres personnes avec qui vous faites parfois des partenariats, ben, ça vous permet de, de rester cohérent, de faire vos kiffs et, puis, et ça marche. Il n'y a pas besoin que ce soit euh, une grosse entreprise mmh. de tout oui, à
0: fait, c'est vrai que c'est une grande liberté. Après, c'est une. C'est une grande liberté. En même temps, je crache pas trop sur les grands groupes non plus parce que j'y étais très heureuse. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à euh, l'intérieur des grands groupes, il y a de des l'expérience formidables. Ouais, bien mmh. sûr. Bah, voilà,
2: ouais, bien Et sûr. ça a été
0: très formateur. Mmh. Et ça a été formateur surtout pour une chose. Euh, bah, J'ai tra travaillé chez Gallimard, c'était quand je suis sortie de la fac travailler chez Gallimard, je, je regardais ce couloir, là, cet accueil enfin, et je me disais, waouh
1: wow, ah, Marguerite ouais, Duras ouais, ouais, euh,
0: j'ai vu, une fois, vu ouais. la chevelure blanche au fond m'a dit, regarde c'est Kundera, mais c'était dingue <rire> c'était dingue ah, ouais. et donc ça c'était formidable je, 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 des fois je me dis là, quand je suis arrivée en stage chez Gallimard J'étais là assise à l'accueil, j'en revenais pas mmh, quoi. Mmh. Moi, la banlieusarde, fille de gendarme, est assise dans ce temple de, de, de la <rire> de, culture, de, de, ouais, de la ouais, culture, ce ouais. que ça représentait historiquement, mmh. c'était énorme. Et donc j'étais bouleversée par ça. Je, je me sentais, oh, je disais, j'ai une chance inouïe parce que c'est dingue. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance. Hein. Les carrières professionnelles, c'est beaucoup de chance aussi. Mmh. Donc ça, ça a été pour moi. Et, et donc j'ai vu aussi la force de l'image mmh. des maisons d'édition. Mmh. Et ça, j'ai vu à quel point c'était essentiel de, de travailler là-dessus, de travailler sur l'image d'une maison. Et ensuite, je suis passée chez Bayard, et chez, et chez Bayard, euh, d'un seul coup, j'ai vu que c'était une autre, une autre maison, c'était une autre façon de travailler, c'était une autre image, très forte aussi, mm -hmm. très différente évidemment, qui n'avait strictement rien à voir. Mais ça m'a intéressé, ce passage-là qui n'a pas été facile en vrai pour moi. Euh, y, y, ça m'a beaucoup appris parce que je, je me suis dit mais c'est dingue comme euh, on, on est porteur. Les maisons d'édition sont porteuses euh, de, de, de sens. Enfin, on sait, on va parfois ça ça c'est plus trop le cas, mais on se dit ah bah tiens si j'achète telle maison. Euh, oui. telle maison tel <rire> livre de, la... La... de telle tel maison tel livre je vais projet. Ça à la de ouais, ouais, ouais. et ça c'est fondamental donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours pensé que la communication était tout à fait essentielle et en, en totale adéquation avec ce qu'on fait parce qu'on est en train de, de forger euh, petit à petit doucement l'image de la maison mmh. qui peut-être va perdurer moi, j'aimerais que cette maison, elle dure euh, 100 ans après ma mort. Et eh ben, j'aimerais que ça... Voilà, qu y, qu y, qu y, cette image-là, je sais qu'il faut la travailler très, très finement.
2: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, carrément.
0: Donc, je ne crache pas sur les grands groupes, mais j'ai une beaucoup plus grande liberté. En, à deux, on a plus de liberté. <rire> oui, ouais. on, peut dire ça, ça, souvent, je on est plus flexible,
4: Oui, ouais. aussi. Oui,
2: bah, ouais, carrément. Euh, bientôt, il y a le Salon du Livre à Montreuil. Euh, oui. Et... Euh, c'est un peu la grande messe à Paris, enfin à Montreuil Et il y a beaucoup d'auteurs ou d'aspirants illustrateurs, illustratrices qui peut-être voudront vous approcher, vous poser des questions. Donc, on aimerait avec Laurent vous proposer pour terminer un petit speed running, dating, questioning. Je sais pas comment il faut dire. Il faut répondre assez vite aux questions. Il faut répondre assez vite aux questions. Et voilà, ça vous va on va. J'espère. On se les partager On n'a qu'à faire une question sur deux. Parce que j'ai moi-même été dans cette position de, à l'époque de venir au salon du livre de Montreuil, de vouloir mm -hmm. euh,
1: oui, pas aller. Euh,
2: oh ouais, C'est ouais. chaud en fait. Ouais. Et euh, je me souviens, c'était hyper intense. Bah, on, ouais, on, 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 on transpire sous les bras. Ouais, c'est ça. Vas-y, Laurent, lance oui, la première sais. question.
0: On commence, là. Je le sens. Pas, pas vous, bah,
2: ma mais... non, 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 bien sûr. Ouais, mais ouais, quand, quand tu vas au salon, oh, c'est ah, la ouais, folie. Tu vois, Moi, la première fois, ouais, je la me souviens, quand chaud. je suis allé au salon, je me suis dit, chaud, euh, trop cool, j'ai rencontré plein de gens, je vais pouvoir montrer mon boulot et tout. Mais genre, je suis ressortie lessivée.
0: autrefois, oui. Mais il y a trop d'illustrateurs et d'illustratrices. Beaucoup trop. Ça
3: tombe bien. On va commencer par la question qui tue. Est-ce que tu réponds aux sollicitations de book sur le salon
0: Alors. Euh, ça peut m'arriver si je suis présente, parce que je ne suis pas tout le temps tout le temps. Mais je, je préviens toujours. Je dis, ça peut être extrêmement violent. <rire> C'est-à-dire que qu attention, faut... mon gars, ouais. hein, ça va être violent. Veux... Tu
3: veux dire que tu es honnête en fait
0: C'est-à-dire que je vais leur dire, j'ai pas le temps. Mm. Donc en fait, vous allez ouvrir votre book. Si ça se trouve je vais voir deux images et je vais dire, ça m'intéresse pas. Il faut être, que vous soyez prêt à ça. Mm. Et euh, s'ils sont prêts à ça, ça peut m'arriver. Si j'ai le temps, si n'y a pas, j'ai pas des rendez-vous, si voilà. Mais mais voilà. Donc, je le fais, mais, mais très peu, parce que ce n'est pas le lieu, en fait, en vrai. Ce n'est pas le lieu, il y en a trop. Et il faut savoir que ça peut se faire comme ça.
2: C'est chaud, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui en ont beaucoup d'espoir. Et en fait, comme tu ah dis, bah ce n'est pas le lieu.
0: Bah ils sont trop nombreux. Sinon, je... ah bah Si tu t'installes à une table, que tu commences à regarder les books, tu as une queue de 300 personnes tout de suite qui se forment. C'est important euh, de le dire. C est, c est vraiment... Ça peut aller très vite, ouais. Ah bah oui. Après... Non. Alors pardon Non, pardon, c'est juste que tu avais les rendez-vous tremplins, là, qui étaient voilà. très bien. Ah c'est ce oui, vrai qu'on est, qu voilà. est
1: privés. Euh... Donc, il
0: ouais. y avait le, le salon du livre de Montreuil qui, lui-même, organisait ces, ces rendez-vous-là. Alors, cela c'est très différent, c'est-à-dire qu'on a 15 minutes avec chaque personne. Mm -hmm. euh, donc là, on reste, euh, on, on essaie de trouver des choses à dire euh, pas méchantes, <rire> alors même que parfois, c'est difficile. Bah, pas méchantes, non, moi, ce que je dis, c'est vraiment d'aller de... oh. voir les personnes. Euh...
3: Non, mais c'est bien, je pense, d'être honnête. Euh... Ouais. Non, mais je pense que c'est bien d'être honnête, euh... <rire> moi voilà. ouais, je suis plutôt honnête c est, c est, voilà. <rire> ça peut être violent mais je pense que l'honnêteté elle est, elle est importante, surtout quand on débute c'est important
2: d'entendre des choses All right. seconde elle est euh, pas mal question. aussi la, la suivante combien de projets au manuscrit arrivent sur la boîte mail des fourmis tous les mois en moyenne
0: mmh. alors j'avais compté là c'est horrible, j'y suis pas allée depuis super longtemps c'est affreux, ça fait un mois que j'y suis pas allée là. donc c'est un cauchemar ah ouais. euh... mmh. j'avais compté, je me souviens plus j'avais dit, enfin euh, je sais plus, je crois qu'on était à 300, un truc comme ça quoi, par mois. Quoi, 300 par mois. Ça, ouais, un truc dans le genre même plus. Je sais plus comment ah j'avais ouais, fait. Ah oui. J'avais fait une espèce de, de, de compte. Ouais.
3: 300 par mois, donc t'as as, as, as le temps de... Non, t'as pas le temps de répondre à tout, à tout le monde à 300 par mois. Tu ne peux pas te pas refusquer toujours. si tu veux... Ah non, non, pas. non, je
0: réponds.. Normalement, je réponds des lettres de refus tout le temps. Là, je suis très à la bourre. Hein. Mais ce n'est même pas un mois, je crois que ça fait trois mois. Je suis très très à la bourre. Mais, euh, mais, mais je réponds... Normalement, je réponds... Non, si je ne réponds pas, il faut me relancer. En fait. Mais des fois, ça va très, très vite. Hein. Alors, il y a des gens, maintenant, je ne sais plus comme ça parce que c'est je, je une boîte vraiment à part et tout. Mais avant, je le recevais au fil de la journée, <rire> comme ça. Et parfois.
3: Ça se mélange avec tous tes courriers, quoi.
0: Oui, mais parfois, je répondais, je regarde, je n'ai pas besoin de lire en entier le projet. Hein. Parfois, je regarde, je vois une image, paf, et je, ren je renvoyais direct euh, la réponse automatique euh, merci, mais non. Et du coup, j'avais des, la... des, des mails presque d'insultes, en fait, en me disant, ah, mais oui, enfin, dur. vous n'avez pas pris le temps de lire. Euh, donc, ou tu mets trop de temps, ou tu n'en mets pas assez. Et, et, et ils me disent, et parfois, ils me... quand ils sont vraiment très agressifs et qu'ils me demandent, euh, qu'ils sont outrés, que je n'ai pas donné de, des arguments, j'en donne. Et des fois, ils regrettent.
2: <rire> <Non>. <rire> OK, ça vaut le mérite d'être clair. <rire> pour avoir reçu moi-même des messages automatiques, euh, ce n'est pas facile à recevoir non plus. Mmh, quoi. Je ouais. sais, c'est ce mais que je... bon. Des
0: fois, j'ai des mails très agressifs en hein, me disant ça. Ouais. mais en fait mais oui mais mieux. Si tu peux Parfois. pas faire
2: 300 messages personnalisés euh, par mois je suis quoi pas,
0: je suis pas là pour ça non, voilà. mais en plus c'est mieux ouais. ah bah oui Et... si vous s'il y en a qui veulent continuer enfin euh, je sais pas à moi mm -hmm. de leur dire qu'il faudra arrêter mais il y en a qui devraient arrêter oui, mm
3: -hmm. Mm -hmm. oui complètement euh... ah, une question technique traditionnelle ou numérique tu as une préférence non bah, alors ça coûte Super. beaucoup moins alors, cher bah, le numérique <rire> non, non, mais... non.
0: ah tu veux dire quoi pour l'envoi des projets ou pour la technique Non non pour, euh... la, te... pour
3: la technique euh...
0: non non bah moi ça me coûte beaucoup moins cher quand c'est du numérique soyons clairs parce bah que voilà. si j'ai des scans à faire <rire> c'est leur... beaucoup plus cher mm -hmm. bien sûr mais après euh, non j'ai pas de préférence pour les expos mm -hmm. ah le volant passe
2: n'est pas c'est très bien euh... Oh arrêtez
0: En fait, euh... non non, j'ai pas de c'est de plus en plus rare les gens qui travaillent en, en traditionnel. Bah bien sûr. Oui. Et surtout coup, que
3: maintenant en fait en numérique on arrive à faire euh, du mimique de, voilà, de, de traditionnel. De la matière,
0: Donc c'est de plus en plus rare mais j'aime bien. J'aime bien quand ça nous arrive, Adèle Verlinden, Marie Mirgen, c'est très... Oui, j'aime beaucoup. C'est cool pour les expos.
3: Oui, c'est sûr. C'est une autre approche.
2: On a déjà un truc à parler, mais est-ce qu'on édite des albums pour les enfants en pensant aux parents qui vont les acheter
0: Alors c'est ça, c'est aussi ce qui est très excitant intellectuellement dans ce travail, c'est qu'en fait, c'est vraiment... C'est très bizarre, un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on est entre adultes, on travaille entre adultes. Euh, en réfléchissant tout le temps à l'enfant lecteur qui est au bout de la chaîne. Mais on sait que ce n'est pas lui qui va acheter, ce sont les parents qui vont acheter. Donc, c'est très bizarre. Il faut à la fois avoir en tête tous ces éléments-là. Mmh, mmh. hein, c'est une espèce de, de trio. Comme tu ça. vas penser à
2: la place de l'enfant et à la place du parent. Qui va penser à la place de l'enfant enfin... euh,
0: Voilà. <rire> il faut... Alors, y a des livres, par exemple, qu'on fait, les enfants les adorent, mais on, les, les parents, ils bloquent. Ouais. On le sent, là. Ouais. Bah, on l'a vu encore à Colomiers. Ouais.
4: Avec voilà. quel livre euh... Bah, je reparle encore de Fémurimo de Marie Mirgan, mais ça arrivait plusieurs fois. Euh, C'était un peu euh, frustrant, où en fait les enfants étaient à fond, quoi. Ils voulaient vraiment que leurs parents achètent le livre, et parce que sur la couverture il y a des squelettes, c'est un fond noir, je sais pas. En fait, ouais, les parents étaient là. Non, mais attends, on fait un tour, on va revenir,
0: et ils ne sont jamais revenus. Alors que les enfants ouais. adorent ouais, les squelettes. Ouais, oui, oui
4: ouais, bah, ouais. J'adore les ouais, squelettes. Moi, ça me rendait dingue fait. aussi. Ah, ouais. J'adore
0: ça. Mmh, mmh. Donc, euh, ouais, ça, c'est. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que c'est ce travail. En même temps, j'aime bien moi cette réflexion autour du livre, qui est très spéciale où tu dois penser à tous ces paramètres-là tout le temps, quoi. Par exemple, la, 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 la rédaction de la quatrième, c'est toujours très bizarre, parce que tu dois faire un texte mmh. en te disant. C'est le texte où presque tu t'adresses à l'enfant, mais en fait, tu t'adresses à l'adulte qui va le recevoir sachant que ça s'adresse en fait à, à son, son enfant. Oui, c'est ouais. des exercices un peu, mmh. peu
2: schizos. Bon, ouais. bon, la question qui fâche.
3: Ah oui, ben, c'est une question qui fâche. Est-ce que les créateurs, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices sont-ils suffisamment rémunérés Quel est ton avis
0: Alors, mon avis, c'est toujours le même. Euh, bah, c'est qu'en fait, euh, on est sur des produits qu'on vend donc, en fait, il, il, enfin, il y a tout un système de, 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 de droits d'auteur de droit euh, qui fait que si vous vendez beaucoup de livres, vous gagnez beaucoup d'argent, clairement. Vous en gagnez plus que moi, en fait, hein, en vérité. Et si vous ne si vous, si vous vendez pas d'argent, si vous ne vendez pas de livres... Euh, bah oui du coup c'est pas assez rémunéré j'en ai tout à fait conscience non d'ailleurs c'est pas vrai si vous vendez beaucoup de livres c'est moi qui en gagne plus que vous tout à fait euh, c'est l'inverse enfin on va, on va parler de ça euh, ce dont on parle ah, jamais en édition jeunesse c'est les avances sur droit oui. on en parle très peu dans le débat public c'est à dire quand la charte des auteurs et des illustrateurs dit
3: moi j'avoue
0: c'est scandaleux l'auteur la ne touche que ouais. euh, euh, tant de centimes sur un mmh. livre euh, excuse moi mais en fait, tu as parlé de ton avance sur droit que tu n'as jamais comblé, parce qu'en réalité, du coup, tu n'as pas eu vraiment. Euh, tu n'as pas eu le pourcentage. C'est-à-dire que si. Bon, c'est toujours mon discours. Euh, on va rentrer dans les chiffres. Si euh, tu as eu 7% dans ton contrat, ce qui est très peu, hein, les adultes, effectivement, c'est plutôt 10%. Si tu as eu 7% dans ton contrat, mais que tu as eu. Un, une, un, une avance sur droit qui correspond en réalité, par exemple, à 4000 exemplaires ou 3000 exemplaires en général, de livres vendus. c'est sur le premier
3: tirage, c'est ça Oui, à peu oh, près. Pas à peu les, près. Parfois,
0: alors, parfois, beaucoup plus si on a un auteur et un illustrateur. C'est tout notre problème. Oui, ouais. Si tu as donc l'équivalent de 3000 ou 4000 exemplaires vendus et que finalement, tu, en réalité, tu n'en vends pas 3000 ou 4000 exemplaires, mais tu n'en vends que 1005, voire 700. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et bien, donc, c'est pas 7% que tu as eu mais tu as eu 14%, tu as eu deux fois plus, puisque tu as eu voire beaucoup, beaucoup plus. Et dans le fameux camembert de la charte des auteurs et des illustrateurs, euh, là, l'éditeur, il n'a même plus du tout de part de camembert, parce qu'en fait, on est les seuls à, à payer sur le livre, à donner de l'argent, ah oui. en fait. On ne gagne rien, c'est-à-dire mmh. que tous les autres acteurs gagnent quelque chose, mais pas nous. Donc là, on est carrément ouit, éjectés du camembert. Donc en fait... Dans l'idéal, parce qu'en fait, si on regarde les chiffres de, de toutes les maisons d'édition en jeunesse, c'est pareil. Hein enfin, je veux dire, en vrai, le pourcentage, on, on, on voit le, le, les, les droits d'auteur par rapport au chiffre d'affaires de la maison, des maisons, on est à plutôt... Je crois qu'on est à 11% de droits d'auteur. Ça veut dire qu'en fait, on est comme les adultes. D'accord Simplement, c'est juste parce qu'il y a plein d'auteurs qui ne comblent jamais leurs avances sur droit. Donc ça, c'est problématique. Moi, je préférerais donner direct 11%, en fait. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y en a certains qui ne vendent pas leurs livres, qui ne pourraient pas vivre, qui seraient éjectés du système. Parce ceux qui n'atteignent mmh, jamais mmh. leurs inventions leurs Je ne sais pas si je suis très claire. Parce mais en que, tout cas, c'est très
3: complet. <rire>
0: parce qu'en fait, euh, ça demande tout Parce que je déteste quand les illustrateurs, les illustratrices me disent « Ah non, mais euh, c'est trop compliqué. Non, non, » Non, mais nous, c'est une, une question qu'on voit, ça, qu voit qu de temps en temps à,
3: dans notre communauté.
0: Et donc, euh, je, très honnêtement, je préférerais donner 10%. Je pourrais. Parce qu'en fait, je donne 10%. Mais ce serait... En fait, pour l'instant, c'est ceux qui marchent qui, en fait... C'est comme ça. C'est ça, je parlais tout à l'heure d'équilibre. C'est ceux qui marchent qui, en fait, gagnent moins d'argent proportionnellement et ont moins de pourcentage que ceux qui ne marchent pas. Je me fais comprendre. Ah, oui, oui. C'est-à-dire que ceux qui vendent vraiment leurs livres, ils n'ont vraiment que leurs 7%. Ceux qui ah, ne oui. les vendent pas, d'accord En fait, ils ont beaucoup plus de leur, que leurs 7%. Bon, même si on parle en, droit, faut, on on en pas, Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on regarde la, les, les chiffres réels, et moi j'en veux beaucoup à la charte des auteurs et des illustrateurs de ne pas avoir abordé ce sujet-là, ce sujet de l'avance sur droit. Après nous, il y a une autre question qu'on peut, qu peut se poser en tant qu'éditeur. Euh, donc en jeunesse, on a vraiment ce truc crucial, donc de l'avance ouais. sur droit, effectivement, parce qu'il y a quand même plein de maisons adultes où en fait, si vous êtes, si vous êtes nouveau... Ben, en fait, on ne vous donne quasiment pas d'avance sur droit. En fait. Vous avez 300 euros hein, d'avance ah oui, sur par droit. Contre, ouais, <rire> Chez les ah, romans, enfin, dire, ça arrive si mmh. vous n'en avez jamais fait. On a aussi le problème qu'on a plusieurs auteurs sur un même livre. Et enfin, il y a un problème, et c'est là-dessus que nous, je pense qu'on pourrait réfléchir plus, c'est le prix des livres. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, sur des prix qui sont très bas en réalité par rapport à la fabrication, par rapport à tout ça. Et donc, on est un peu coincé par ça. Euh, les, ad, les, les livres pour adultes, les romans, proportionnellement, ils sont beaucoup mmh, mmh. plus chers, en mmh, fait. Mmh. Et nous, il y a une espèce de seuil au-delà duquel on peut difficilement aller. Et c'est vrai que si tout le monde augmentait le prix du livre, du coup, on augmenterait euh, aussi euh, notre marge. Et, 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 et fatalement on pourrait, à ce moment-là, euh, donner plus. Mais il faut qu'on augmente tous. C'est ça qui est un peu compliqué.
3: Et puis après, il faut des gens pour les acheter à, ça, à des question
1: prix. Question. Euh. Voilà, <rire> si, donc,
0: ah. voilà, alors, parfois, euh, c'est une vaste... C'est pas donné un album. Hein. C'est une vaste mmh. question. Mmh. À un moment, j'avais entendu parler euh, d'une solution où on... on Enfin, il y aurait une somme comme ça, euh, forfaitaire, qu'on donnerait systématiquement euh, à l'auteur indépendamment. Mais ça veut dire que ce serait une usine à gaz. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on donnerait systématiquement, par exemple, 50 centimes qui iraient direct à l'auteur. Voilà, par livre. Voilà, tac, poum, 50 centimes qui lui va à lui. C'est-à-dire que tous, on serait obligé d'augmenter. Mais en même temps, je pense que du coup, il y a des éditeurs qui impriment beaucoup de livres à la fois, qui baisseraient leur prix. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais je, je voilà, je, je, moi, j'ai des auteurs... Euh, qui gagnent bien leur vie. Enfin, voilà, je, je fais des chèques. Après, ce que je pense, c'est que... C'est toujours pareil. nous, comme, Parce qu'on me dit souvent, mais toi, t'arrives à en vivre. Bah oui, pourquoi j'arrive à en vivre Parce que j'en fais entre 10 et 15. Si toi, tu t'en fais 10 ou 15 dans l'année, tu vas vivre beaucoup mieux que moi, en fait. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent que moi personne n'arrive à faire 10 ou 15 livres. Enfin, il si, y en a qui arrivent <rire> 10 ou 15 livres dans l'année. Non, mais c'est ça le problème. Bien sûr, hein. Mais c'est en fait, c'est n'est pas qu'on ait pété de thunes par rapport aux auteurs, c'est juste qu'on en fait beaucoup, nous. C'est sur la quantité, enfin, qu'on en fait beaucoup. On en fait 10 ou 15, quoi. Monstre. Ouais, c'est sur la quantité qu'on y arrive. Et sinon, on n'y arriverait pas. Hein, si on n'en faisait que deux, enfin, si on en fait, ça sauf s'il marche très, très bien. Puis il y a aussi autre chose, c'est que là, il si y a le fond qui marche. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a beaucoup de titres mm -hmm. au catalogue. Puis on, en, on vend les livres du fond et petit à petit, ça. ça, ça... Donc il y a ça aussi. Je pense que les auteurs qui ont beaucoup de livres et qui cumulent tous les droits d'auteur chaque année, des livres qui continuent à marcher, même un petit peu, bah, en fait, petit à petit, euh, ça augmente. Le truc qui est compliqué, c'est quand on sort de l'école et qu'on veut vivre tout de suite de l'édition. Ça, ça me semble. Euh... Oh,
2: bah, je pense qu'on est. Impossible. Je pense que c'est dingue que tu le dises ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui en vrai au final mais euh...
0: ah, après il y a aussi euh, mais c'est vrai que c'est vrai aussi des éditeurs. Il y a beaucoup beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices hein, mais vraiment beaucoup. C'est à il y en a peut-être je sais pas cinq fois plus qu'autrefois. Ah, oui mais bien sûr en 15, fois. <rire> mais le marché est saturé Mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'élèves Éditeurs, éditrices qui débarquent sur le marché aussi, hein, beaucoup trop aussi. C'est totalement, c'est euh, pas en adéquation avec le marché.
2: D'ailleurs, euh, on a cette question euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des auteurs, illustrateurs, illustratrices à la recherche d'un éditeur à l'occasion du salon
0: Je comprends pas la question. On la
2: refait On va la refaire. <rire> on va la refaire. En fait, est-ce que euh, alors comment, comment on un... Si, si un auteur il illustrateur salon. cherche un éditeur et qui vient au salon dans l'espoir de se faire éditer ah oui. Alors quel, la... quel conseil tu donnerais alors, genre, si
0: Conseil tu... parce que au, au salon de Montreuil, ou quelque chose. Le quel salon il est hyper important pour une chose fondamentale, c'est d'essayer de se situer dans le paysage, oui. c'est-à-dire que c'est pas forcément le lieu où tu vas rencontrer l'éditeur, où tu vas présenter ton livre ta, 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 ta. peut-être que si, mais, mais par contre ce qui est essentiel, c'est que tu saches te situer, te situer ça veut pas dire aller vers l'éditeur que tu aimes mm. alors peut-être ça c'est compliqué je m'en rends pas compte mais... si ouais. c'est toujours... très. je suis toujours absolument euh, ébahi par des gens qui m'écrivent en me disant j'adore ce que vous faites et je pense que vraiment ce que je fais euh, ça va vous plaire et je vois le truc et je me dis, mais comment il a pu penser une seconde que, que ça allait Alors souvent, <rire> les, illustrat les illustrateurs me disent mais oui, mais en fait, c'est parce que vous faites des choses très différentes, du coup, on n'arrive pas à savoir. On se dit qu'on peut vous plaire. Mais ça, je, je, je pense que ça vient avec la maturité aussi. Le fait de savoir, de se reconnaître dans un catalogue, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas pourquoi les gens y arrivent si peu. Moi, ça me semble évident que ben non ce n'est pas pour moi. Quoi.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est fondamental. Peut-être que dans les écoles, on ne leur apprend pas assez à étudier les catalogues les Et pour ça lignes, les ouais. salons ils sont super intéressants mmh. parce que c'est assez rare en librairie tout est mélangé mmh. donc on, on, on peut ne pas ou ils se rendre compte en fait voilà euh, ouais. de la cohérence <rire> ou pas
4: ouais.
3: alors ouais. tu parles le... des lignes éditoriales en fait de alors qu'à
0: Montreuil ouais, ça. Oui, ça. alors qu'à Montreuil ouais. tout est là oui il y a tout le Et tout oui, le fond bah oui, sur la table que voilà, en, ouais. en quelques
3: jours en fait on peut faire tout le tour de ce qui a été produit dans l'année
0: tu le vois par maison donc, oui. tu vois vraiment la marque. Oui, c'est visuel. Donc, ouais. tu identifies On passe un très stand à facilement à fait, visuellement voilà. mmh. les livres de chaque maison. Et, et c'est pour ça que les, sa les salons sont importants pour les mmh. futurs euh, illustrateurs et illustratrices. C'est d'essayer de voir euh, pas dans quelle famille il aimerait être, mais dans quelle famille il est. C'est pas tout à fait pareil. Parfois, mmh. c'est pareil, mais parfois, non. Et ça, c'est mmh. important. Parce que euh, oui moi ça m'est arrivé de trouver un, un travail euh, pas du tout pour moi parce que trop classique mais en revanche euh, il y a plein de maisons chez qui ça pourrait aller quoi. Mmh. Bien alors sûr. on me dit ah bah oui d'accord tu lui as dit d'aller euh, chez Fleurus ou d'aller dans une maison religieuse ça m'est <rire> déjà arrivé bah oui mais pourquoi pas en mmh. fait bah oui c'est pas, pas grave quoi.
3: Bon, on a déjà bossé, nous, pour, pour des maisons bah, Fleureuses, pour Fleurus, oui, 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 pour Pèlerin. Oui, oui, on on a... a déjà fait. On a fait. On on a fait, fait. mais
0: après, euh, oui, oui. Mais il y a un peu, en fait, en plus, je dis ça, mais dans ça le me groupe fait Bayard. On va il... rêver.
3: Hein. Maintenant, oui. Oui. <rire> oui, tu peux travailler pour. Bon. Et Jérémy, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de la boîte à boxons. Alors en fait, cette saison, dans sens Créatif, on a, on a une boîte à boxons et dedans, en fait, il y a 21 questions au départ. Et chaque fois qu'on euh, qu reçoit, aucun euh, qu invité nous reçoit, parce que là c'est le cas aujourd'hui euh, chez les Fourmis Rouges, on propose de tirer euh, donc une, euh, une question au, au, au hasard dans cette boîte. Il y a des questions sur la créativité, des questions sur la transcendance et des questions sur le chaos. Wow. Alors il me faut une main innocente.
0: Trop de pression. Donc moi
3: Laquelle de vous deux <rire> Et vous allez pouvoir répondre une après l'autre. Donc Vous n'allez tirer qu'une seule question, parce qu'en fait, chaque fois qu'on retire une question, elle n'est plus jamais posée.
4: Ok, waouh, wow, pression
3: Alors, il y a une petite pastille de couleur.
4: Jaune. C'est
3: une pastille jaune, donc c'est une pastille de créativité. <rire> oh, il est oh toujours super God. attaché à ce code couleur,
2: il le précise. <rire> chaque
4: fois. Le cerveau est-il une prison pour les
0: images vous avez 4 heures.
2: <rire> est ça.
3: Le cerveau est-il une prison pour les images
0: C'est une question pour Rosen ou pour moi Non, pour vous deux. Pour, vous pour vous deux. nous deux. Ah Mouah. Compliqué.
2: On va aller se prendre un petit café. En fait,
4: ah. à quel point euh, ce qu'on voit en gros, conditionne euh, ce qu'on crée ensuite, c'est ça Enfin, où... oui. à quel point on est influencé par euh, les images euh,
0: qu'on voit au aucun quotidien cas, Le cerveau n'est une prison Contraire, c'est mmh. à dire que c'est l'extérieur qui peut essayer mais le cerveau n'est pas une prison et si en plus il reçoit des images euh, c'est pas du tout une prison, il, il, en il va en faire autre chose, c'est à dire que c'est juste un lieu de passage un cerveau mmh. ça, ça, ça prend, ça reçoit ça, ça fait grandir et ça, et ça ressort quelque chose Donc, <rire> moi je ne pense absolument pas que le cerveau soit une, soit une, une prison, je crois pas je crois qu'au contraire
4: oui, ce que tu disais aussi au début, euh, par rapport aux enfants, l'envie euh, d'apporter euh, aux enfants euh, le fait de lire, de, oui, d'avoir envie de lire, aussi le, le fait de développer leur imaginaire, vraiment quoi. Je trouve que les albums jeunesse, pour ça, c'est quand même euh, la, meilleure, euh, la meilleure chose,
3: quoi.
2: Mmh. Mmh. Eh bien, sur ces bonnes paroles... Ouais. Tu peux pas me le finir non, vous avez compris
0: qu'on en, en tirait une chacune j'ai pas dû Ah non non c'est une parce qu'on était pas les deux ouais, c'est ça <rire> c'est ça
2: on a calculé okay. Et bien Valérie Rosen un grand grand merci pour ce temps c'était hyper cool ma chaîne nous avons un super bon vous. moment ouais. ouais, c'était bon, bah,
0: super merci à vous d'être venu jusque là tout ça merci
2: Et long vie aux fourmis rouges Ah ouais longue vie Ah oui <rire> on, on souhaite que ça, ça aille ait 100 ans et plus comme tu dis tu sais ce Merci Rosen merci Valérie merci c'était notre épisode avec Valérie Cussaguay et Rosen Sanson on espère que ça vous a plu nous en tout cas on a passé un excellent moment bah pour moi c'était des retrouvailles
3: déjà pour commencer avec, euh, avec Valérie parce que ça faisait quand même de nombreuses années qu'on s'était pas, qu pas revu ça faisait combien de temps voilà tu me poses une colle mais je pense que euh, <rire> non non on était, on était bien sûr plus de 10 ans quoi waouh quand même
2: moi c'était hyper <rire> chouette ouais, ouais plus de ouais, plus 10 ans si c'était pas plus euh, proche de 20 ans <rire> Bon, bah du coup, si vous ne connaissez pas encore les fourmis rouges, on vous invite à les suivre sur Instagram, à visiter leur site internet, et puis acheter un de leurs livres.
3: Ouais, puis aller les voir aussi sur les salons, parce qu'il y, y aura le salon de Montreuil à nouveau l'année prochaine, elles seront
2: encore là, elles seront toujours là. Maintenant, vous connaissez tous les tips pour les approcher, vu qu'on en a parlé à la fin de l'épisode. Ouais, là, je pense qu'il y a de quoi faire. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Guillaume Deneau, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Dans les dents
5: Salut, je suis Guillaume Deneau, aka dans les dents, illustrateur et membre du Patate Club. Lorsque j'ai découvert le podcast Sens Créatif pour la première fois, j'ai tout de suite adoré et j'ai dévoré tous les épisodes qui à chaque fois me donnaient grave la patate. Et ça tombait plutôt bien, car j'ai alors découvert qu'il y avait toute une communauté de créatifs qui s'étaient réunis sous le nom de Patate Club. Adhérer au Patate Club m'a donné l'occasion de soutenir financièrement Sens Créatif. Ça débute à 5 euros par mois et ça permet au podcast de continuer d'exister en aidant Jérémy et Laurent qui sont hyper motivés et qui se donnent à fond. Mais l'adhésion au Patate Club, c'est pas que ça. Ça m'a aussi ouvert les portes du Discord, un lieu d'échange super bienveillant avec toute une communauté de créatifs. On peut échanger, s'entraider sur plein de sujets différents et y trouver beaucoup de réponses à tous nos questionnements. Et c'est plutôt cool, sachant que dans nos métiers, on est parfois un peu isolé. Que ce soit une galère sur un devis, avoir un avis sur un taf en cours, Reprendre confiance. Bref. Tout ce qui peut t'aider dans ton quotidien, tu trouveras quelqu'un avec qui on en parler sur le Discord. Il y a également des événements et des projets concrets qui s'organisent, comme une fresque collaborative, des expos, et même un fanzine en train de voir le jour. Si tout ça te donne envie et que tu veux en savoir plus sur le Patate Club, je t'invite à aller faire un tour sur le site patateclub.com. Et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sense Créative, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast. Ou alors tu peux aussi cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Allez, salut! Vous pouvez partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez nous mettre également 5
3: étoiles sur Apple Podcast. Ça fait plaisir. Plus un commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou
2: sur YouTube.
3: Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. où On parle
2: également du boxon créatif. Ouais, et je ne cesserai de le dire. Ça déchire. Merci. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr. Je prends le temps, tout le temps, de bien noter tout ce dont on a discuté. Donc, euh, si vous voulez de la documentation, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil.
3: Un immense merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast, et également à
2: Morgane Prudhomme du Studio Module pour le montage de cet épisode. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec le podcasteur Fabrice Florent. Youtuber, YouTuber. Oui, c'est important de le préciser. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything is connected <rire> Bye bye